0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Desviabros Podcast. Eh, en esta ocasión estoy aquí de nuevo junto a mi compañero, amigo César. ¿Cómo estás
1: el día de hoy, César? Bastante bien. Este, Tengo un poquito de sueño, pero eh. X. O sea,
0: vienes a grabar con sueño, güey. Sí. ¿Me estás diciendo que te da sueño en nuestro propio programa?
1: Sí. Obvio. Bueno, mi, bueno. Mi, 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 mi. <risa> bueno
0: no hay pero. Entonces, eh, eh, sean bienvenidos porque en este episodio vamos a hablar sobre lo que más esperamos del año del presente año 2024, ya que estamos en enero, aún es tiempo de hacer este un podcast con lo más esperado y especial de este 2024, lo que nos da más ansias de ver o simplemente nos da curiosidad o inclusive... Las cosas que nos generan cero hype y queremos tirarles caca, porque, pues, digo, ¿quién se le ocurrió pichar ese tipo de ideas? Entonces.
1: Miren, en este episodio vamos a tener tanto películas como series y videojuegos.
0: Sí, de hecho, este, la idea es iniciar con videojuegos porque es como muy breve la mención de ciertos videojuegos que queremos hablar. Porque si no, esta madre duraría pinches 10 horas conociéndonos. Entonces,
1: sí, el chiste de no creemos que tampoco se extienda tanto. Sí, entonces
0: vamos a hablar con, unos, <risa> con videojuegos brevemente y luego ya hablar de películas y series. Que la verdad hay un chingo de estrenos este año. En pero películas, un chingo, sí. Un chingo, güey. O sea, ahorita estábamos haciendo la lista de lo que más nos interesaba hablar. Y eso que borramos un montón de cosas
1: Ajá, Hay muchas cosas de las que queríamos hablar Pero dejamos fuera porque era como No, no queremos que esto dure dos horas
0: Sí, entonces eh, depuramos y aún así son un chingo Entonces este, hay que comenzar Sí, yo eh, diría que
1: ya comenzábamos directo al punto.
0: Sí, también cabe aclarar que vamos a mencionar cosas que ya tienen este, una fecha de estreno establecida, porque hay muchas cosas que podríamos mencionar, incluso que nada más así como hype o rumores o cosas que sabemos que ya se grabaron y que son de ciertos estudios tal vez no tan conocidos, pero que no sabemos si realmente se van a estrenar este año o que tal vez no hay mucha información al respecto. Entonces vamos a hablar un poquito tal vez de... Un campechano de todo, tanto de cosas que son como super comerciales Como un poquito más este, de más autor, en independientes gustos, ¿no? Y nada más enfocadas en nuestros gustos y cosas ahí que nos apasionan Entonces comenzamos con la sección de los videojuegos que más esperamos en el año 2024 Bienvenidos a Desviabros Podcast Los babosos en esta ocasión exageraron e hicieron un episodio muy largo ZZZ Pero con mucho amor Comenzamos
1: Ok, Nuestro primero, nuestra primera mención dentro de los videojuegos es un juego que de hecho ya salió
0: Sí, ya salió, entonces realmente no vale borrarlo, no es cierto este, <risa> Salió apenas el jueves, entonces Ajá. creo que vale la pena mencionarlo porque es una de las propiedades eh, intelectuales que últimamente ha resurgido muy cabrón Sobre todo en este lado además por, todo,
1: además por todo el contenido que tiene el juego estoy seguro de que no hay per ser vivo en, el, en la tierra que ya lo haya acabado
0: es que esa madre es enorme. Estamos hablando de, del Yakuza 8, que realmente ya lo rebautizaron como debió haberse llamado todo el tiempo, que fue Like a Dragon, porque ahí se llama en Japón, que es donde es eh, originaria esta franquicia, y es la última entrega llamada Infinite World. Entonces, dime César, este, ¿qué puedes contarnos de este juego? ¿Y por qué crees que ha generado tanto hype? ¿O por qué ha sido de los más esperados desde que se anunció hace como dos años?
1: Es que viene desde un juego que fue muy bien este calificado Que es este Yakuza Like a Dragon El 7 El 7 para ser más Rebautizado como
0: Like a Dragon para ya no tantos pedos Para Ajá. que no digan qué pedo es el rápido y furioso japonés Entonces mejor ya directamente Like a Dragon,
1: Infinity Well, Así sirve que capta nuevos usuarios porque si no está muy cabrón entrarle Sí, de hecho, entonces a mí me gustó muchísimo eh, Like a Dragon De hecho todavía lo estoy jugando, no lo he acabado
0: te estás preparando Para jugar este Ajá
1: Precisamente lo estoy jugando Para poder jugar este Que es un juego Está muy completo Es que güey Es sea... muy completo el juego Eh ...como obviamente muchas personas de prensa... ...y medios especializados en videojuegos... ...ya tienen su copia de este juego... ...desde antes del estreno... ...justo... ...entonces este... ...hubo mucha... ...un saludo a 3GB... ...exacto... ...un saludo a los tres gorditos... ...los queremos mucho... ...los queremos gorditos... ...los queremos... ...ajá... ...entonces este... ...este tipo de medios... ...y... ...ya tienen su copia desde antes... ...y... ...todos los que lo han jugado... ...dicen que está muy bueno...
0: ...es que güey... ...o sea... Para poner un poco de contexto, Yakuza, la franquicia como tal, eh, surgió a final, a principios de los 2000 para el PlayStation 2 Ajá. y es un juego pues que en su momento lo comparaban mucho con Grand Theft Auto, que... Es una comparación que a mí me parece injusta Porque son juegos de mundo abierto, sí Pero nada que ver, de hecho este Los juegos de Yakuza eran realmente unos brawlers Tipo beaten beat em up Entonces, eh, pues son más enfocados en, Además, más enfocados en la acción En un mame muy cabrón, sobre, sobre todo con la comedia y a, Porque habla de Yakuza Los pero,
1: Yakuza son su propio género es, es una
0: japonesada enorme es Aparte puro güey bien cacarizo, puro pinche actor cacarizo Me maman eh. <risa> <risa> Es que sí, güey, o sea yo, Porque lo que tiene Te recuerdan te recuerdan una <risa> pizza. Es que lo que tienen estos güeyes <risas> es que de, de, siempre es una franquicia. En Japón es un boom güey. O sea, otra vez le comentaba a un amigo, a Víctor, un saludo, que Yakuza está tan cabrón, en Japón, que hay una atracción turística justamente ahí en el barrio, ¿cómo se llama? se me el nombre. De, en Camborocho, en Japón, bueno en la ciudad que inspira para crear Camborocho, este donde tienen un cementerio donde están. Es
1: una tumba, ¿no? De... Son tumbas
0: donde, según vienen los personajes de Yakuza, que, que han fallecido dentro, han fallecido de, la dentro de la franquicia. Entonces, la gente va ahí como a rendirles tributo. Es como una zona turística, pero imagínate a ese grado, es, fran... es famosa la franquicia. Con el juego anterior, Like a Dragon, pasó de ser juegos de acción de putazos a hacer no, un no, RPG. Un
1: RPG. No, es, está. Este, es, es la japonesada en su estilo más puro. Es que güey, o sea, yo lo estaba jugando. Y me, sorprendió, me sorprendió ver la reacción de mi hermano. Porque literalmente él entró al cuarto, me vio jugando eso, y lo primero que vi en la pantalla fue a unos tipos con baberos, sin ropa, con pañal nada más, Ajá. llorando como bebés eso también pasa por Porque, aquí ahí por la zona eh, rosa había una <risa> pendejo entonces
0: sí es que es muy bizarro güey y aparte en este juego lo que tiene ay, está bien Austin Powers o sea, es que ese pinche trailer que salió donde sale el protagonista Ichiban que es un uh. ex Yakuza que por circunstancias de la vida llega a Hawái entonces, la Llega por,
1: desnudo. Por primera
0: <risas> vez la franquicia sale de Japón para la historia ser contada en Estados Unidos.
1: ¿Cómo aparece desnudo en la playa?
0: Sí, y pues mencionando de nuevo lo de las, los cacarizos, es que todos los actores que ya son ahorita muy queridos de la franquicia que han salido, pues son actores reales de Japón que han salido películas y eso. Entonces, la captura de movimiento de esos güeyes, pues son sus caras reales. Entonces como que son puros actores que han salido en películas de Yakuza Y así, así, y es puro güey bien Cacarizo, así que es, no mames te, El japonés más japonés trajeado con pinche voz Con su pinche voz acá, bien cabrona Y en este Yakuza 8 este, Metieron a raíz de los cacarizos A Dani Trejo te digo,
1: que, te digo que te los ves y dices, es, mmm, esa cara parece pizza
0: Sí, y metieron, y, o sea, digo, sale Dani Trejo <risa> Dani Trejo, sas, ¿no? sí. Y creo que es como un güey no, ahí man. que Es un choque cultural porque, o sea, habla de Yakuza Y creo que Dani Trejo es como Un mafioso este, relacionado, como con el en narco. Todo, en
1: todas las producciones donde lo he visto, o en la mayoría, en la gran mayoría, siempre lo tienen catalogado como. Ah, sí, el güey del cártel mexicano. Es
0: que sí, o sea, el güey no sabe ni hablar bien español, Pongamos pero. La
1: película de Predators. Eh,
0: güey, no te vayas muy lejos, Breaking Bad, güey. Ajá, Tortuga.
1: Predators, Breaking Bad. Es como de. Las. Este. Machete, güey. Sí, machete. Entonces... No, el machete era un, no era un, este, como. Uh, mini, mini mercenario.
0: La verdad nunca he visto las de Machete. Son los... Bueno, vi la dos, güey.
1: Yo más me acuerdo de la, la primera y eso del principio, del mero principio. Que eh, lo contratan yo... para encontrar a una morra.
0: Yo vi la dos, güey. Y es una mamada súper seria y bien chida, güey. Que termina saliendo sale... en la luna, ¿no? Al inicio Con te un ponen como unos... Ajá, porque al inicio ponen como unos trailers como de spin-offs de Machete en el espacio, Machete así. Y uno piensa que son como estos trailers que hizo Tarantino y Robert Rodríguez para su...
1: Humor. No, no, como
0: lo hicieron esto, cuando cuando hicieron su lanzamiento que se llamaba el, los greenhouse que cuando hicieron este robert rodríguez hizo planet terror y cuen, tarantino, no, tarantino hizo terror. la de dead proof que sa salieron juntas y eran funciones según dead porque eran perdón, greenhouse porque tenían inspiración de ese cine de explotación setentero entonces sacaban trailers falsos al inicio de las películas que... De hecho, de ahí uh -huh. sale la película de Hobo with a Shotgun, que después hizo verdadera. Porque eran trailers falsos. Entonces, cuando inicia Machete 2, yo creo que iban a hacer eso. Que, ah, pues son trailers falsos. Ya, <risa>
1: <risa> trailers falsos. Y a la mera hora es como, ¿de
0: qué pedo? O sea, hay referencias a Mad Max, luego se van al espacio y tiene su machete láser. Joya. Pero ya nos desviamos un chingo. Y, <risa> y hablando de otro juego que también ya salió, que ahorita está generando mucha polémica por su particular parecido a Pokémon, guiño guiño... Estamos hablando de Palworld. Palworld es un juego que se inspira, y cuando se inspira quiero que noten unas comillas enormes, por no decir, copia descaradamente sí, copia, los desca... pinches exacto, diseños exacto. de Pokémon, pero los pone <risa> como buen este, eh, adaptación de a occidente. Mí, a mí lo que Les me pone da mucha ruta bazucas, es un, armas, este, un,
1: ¿Cómo se llaman estas criaturas de Palworld? ¿Pals? Creo que sí, los Pauls. Me, me da mucha risa que ponen a un tipo este, amarillo súper enorme que obviamente se parece al Ectabus. sí, <risa> agarrando una torreta.
0: De hecho, apenas vi un video donde mencionaban así, como era una parodia que hacían como de los, ab los abogados de entero en este momento y así y se ve un güey así diciendo ¡Este güey es este! ¡Ay, cómo se llama! ¡Este güey es Lucario! ¡No! ¡Literalmente este es un Lucario negro! No, ¡No! ¡No! ¡Se llama Anubis! ¡Se llama Anubis! ¡No! ¡Ese es Steve! Es y se queda como en silencio y es como de, es que, güey, literalmente parece como si hubieran agarrado <risa> los pinches diseños de Pokémon y nada más los hubieran pintado, ¿no? Es
1: como de, eh, la típica, el típico meme de pásame la tarea. O sea, sí, pero cópiala para que no se parezca.
0: Sí, y este generó mucha sensación porque es como eh, que hay un odio ya generalizado un poco hacia Pokémon porque se nota que es una franquicia que, la neta, está muy huevona, güey.
1: Sí, de hecho. Los o sea, últimos juegos, este, ¿sup? yo no he jugado ninguno, pero todo lo que escucho de ellos es que le han tirado, les han tirado en la maca.
0: Es que, güey, son, son los Pokémon, son igual los esclavistas y todo, pero, este, aquí utilizan armas y todo. Y decía que hay un odio generalizado a la franquicia que está, porque está muy huevona. Porque son, este una saga que vende un chingo De hecho es de las franquicias más redituables Que existen en la industria de los videojuegos
1: En todo aspecto O tal. sea el último
0: vendió más de 20 millones Y es un juego que solo salió para Nintendo Switch Entonces está muy cabrón
1: Además imagínate el, lo grande que es la franquicia de Nintendo Que sus mayores ingresos ni siquiera son de los videojuegos Es de puro merchandise
0: Sí de hecho Y lo que tiene Nintendo y que hay muchas quejas Es porque los juegos se ven como el orto
1: o sea, ¿cómo es posible
0: que un juego que venda tanto y que sea una franquicia de las principales de Nintendo se vea tan del culo, con un rendimiento tan culero y que la fórmula realmente haya variado muy poco? Literalmente, últimamente ya los han cambiado un poco, como este último que salió Arceus, me parece, Ajá. que ya es más un mundo abierto tipo Breath of the Wild. Sin embargo, hay unas quejas muy grandes por cómo se ve visualmente. El apartado
1: gráfico. Es que, güey, o sea, yo entiendo... Y el apartado, este, en tanto el gráfico como el de rendimiento.
0: Es que yo entiendo que, o sea, a los fans les gusta realmente porque nunca les ha importado cómo se ve visualmente, sino porque la fórmula en sí ya es exitosa y les gusta. Pero siendo honestos, siento que es un poco de ya sobreexplotación de la franquicia, el no darse un tiempo... Y en vez de destacar dos juegos, tres juegos cada pinche año Tratar de mejor, mejorar esos aspectos que la neta ya se ven muy pinche oxidados
1: Estaban mejor trabajados los juegos <risa> que salían para 3DS
0: Justo, entonces por eso Power siento que Apela a esa fantasía que tiene la gente de tener un juego de Pokémon Con total libertad en mundo abierto Y con una calidad gráfica ya de nueva generación no Por desgracia el juego no es del todo así Porque realmente el gameplay es más parecido a un survival tipo Ark de hecho entonces a, a tienes
1: hasta este cómo uh, se llama eh, vas recolectando recursos sí. vas construyendo tu propia villita
0: de hecho eh, y ya salió y actualmente rompió récord ya es el juego más jugado bueno con más jugadores activos en la historia de Steam güey o sea más que Counter Strike más que Half Life más ¿Qué que ¿Qué es Steam. este free to play? No güey sí cuesta ¿Sí está cuesta? como está como en 380 pesos no
1: Oye, qué chido. O sea, sigue estando barato. <risa> de hecho, pero me grabador.
0: sorprende que realmente un juego que no sea gratis eh, tenga tantos jugadores, güey. O sea, 8 millones. O sea, apenas revisé. ...y eh, hace un día que revisé. Antier, no, sí. Como hace dos días. Tenía 8 millones de jugadores simultáneos.
1: A la madre.
0: O sea, y el juego se estrenó hace menos de una semana, entonces. Y nada más empecé. En entonces, sí, está muy cabrón, güey. Pero pues pasemos a lo siguiente. Otros juegos que se van a estrenar los siguientes meses. Podríamos hablar un poco de Suiza, Suiza Squad... Kill the Justice League... Nada más porque quiero tirarle caca...
1: Yo también, la verdad...
0: Es un juego que está desarrollado por Rocksteady... Rocksteady son los creadores de la franquicia Arkham...
1: No, es la mejor franquicia con una licencia de superhéroes... Sí,
0: gran... Son cuatro... Cuatro, ¿verdad? La tetralogía de Batman... Bueno, en pero videojuegos.
1: aunque el tercer juego no lo... No lo hizo Rocksteady...
0: No importa, güey... Está... Pero es, este, está, este también está... Es bien dentro del de de canon... Ajá. Es el, la, la precuela... Eh, pues entonces es un juego que, bueno, la franquicia de Batman Arkham revolucionó hasta cierto punto la manera en la que hacen los juegos de licencia, sobre todo de superhéroes, a grado de que sirvió como inspiración para los nuevos de Spider-Man.
1: Y no solo para Spider-Man, para más juegos. Bueno, de para un chingo, prácticamente
0: sí. el sistema de combate lo utilizan ya casi todos los juegos que son de putados en tercera persona. Por ejemplo, de Mad Max, que jugó hace poco, el ah, que sí, hizo este, Avalanche está súper inspirado en la franquicia Dark Amur.
1: Mucho, hasta el juego de el que fue un rotundo fracaso de Square Enix de Avengers.
0: Ah, justo, incluso también el otro que iba a mencionar, ¿cuál era? Este, ah, los de Lord of the Rings.
1: Ah, ya, 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 este eh, uh...
0: Shadows of the... Shadows of Mordor, Shadows of Mordor y el otro no me acuerdo cómo se llama. Middle-earth son dos. Ajá, son dos. Esos. Ajá, esos. <ríe> Los dejaremos así. Entonces, decepciona porque su hice Squad Kill de Justice League. Uno pensaría, bueno, van a seguir por la misma línea. Pues no, es un juego de servicio. Al mismo estilo del fracaso que fue de Avengers. Avengers de Square Enix. Entonces, es un juego que está súper orientado para jugarse totalmente online... ...con eh, en experiencias que son pues nada más puros raids... Este, ...con pases de batalla, cosméticos... ...entonces es totalmente un juego pensado para mantenerse como un servicio.
1: Además de que se han filtrado cosas referentes a la trama... ...que no dejan bien parado al universo del, de Arkham. No, es que... Mira, en, en mi particular forma de ver las cosas... Eh, ...arruinaron el universo de Arkham. Güey, es que visualmente...
0: O sea, no gráficamente, visualmente el diseño de los personajes. Una de las cosas que más tenía Arkham justamente era eso. O sea, visualmente los personajes se veían muy chidos. Era una adaptación moderna de las viñetas, güey. Sin embargo, en esta madre se ve horrible, güey. O sea, como que es un...
1: Es más, vayamos a un personaje clave que es este... Deadshot. Sí, güey. Deadshot.
0: Parece skin genérico de Free Fire. No, y
1: además, este, tú sabes cuál es la... El... Lo que te dijeron de ese Deadshot, sacaron una ficha de personaje. ¿Qué dice? El Deadshot que aparecía en los, en los juegos de Arkham Ajá. era un impostor. Ay, no mames. Este Deadshot es el verdadero Deadshot. El otro era un impostor. Ay, bueno.
0: Ay, no. Bueno. <risa> Continuemos. O sea, visualmente, bueno, repitiendo ya más para terminar esto. Pinche la interfaz A del culo y. Le tengo cierta fe porque es Rocksteady. Si saben hacer algo, son juegos, pero me pinta muy mal. Aparte, visualmente te parecen los. este la Justice, la Justice League ahí de pinche paseo de la reforma, güey. De hecho. O sea, de... neta, visualmente los personajes parecen, güey, o a sea, X, a como que. No sé, hasta la Justice League se ve bien culera, güey. Flash.
1: ¿Flash? Es el Flash de AliExpress, güey, no sé. <risa> se, se, ve, se ve medio culera. La güey. figura Caillodo que venden sí. en AliExpress se ve más chido. Bueno,
0: eso ya no quiero seguir hablando de esto. Nada más era una mención para tirarle caca. Eh, también Wolverine se estrena, bueno, se estrenaba. No sabemos si realmente se estrenaba este año, pero nada más quería mencionarlo por todo el desmadre que salió. Porque contexto: eh, Wolverine está siendo de, de. ¿Cómo se llama? Creado por Insomniac Games, quienes son los encargados de los juegos de Spider-Man para Play 4 y Play 5. Sin embargo, esta madre se filtró se filtraron hasta las nalgas del y o sea, neta, o sea, ya hay gente que está jugando una versión preliminar del juego en sus computadoras porque hubo un hackeo masivo a Insomnia Games, Games donde les pedían este, cierta cantidad de dólares, unos no, milloncitos. Evidentemente no los pagaron porque evidentemente pues... no los pagaron porque esa madre se filtró por todo internet y es muy triste porque o sea, es una sorpresa, o sea, es un juego que mucha gente estaba esperando Y pues, no me imagino cómo Hasta se hablo. filtró, hasta se filtró O gameplay. sea, imagínate pinches trabajadores de Insomnia Que por si sí están todos explotados y mal pagados Y se les filtra sí. su pinche chingada Se filtró
1: gameplay, se filtró una versión beta del juego Ah, güey, o sea, es súper feo
0: Pero bueno, independientemente de todo eh, Insomnia Games es un gran estudio Y sí. la verdad, se espera mucho de ese juego
1: Sí, de hecho eh, A raíz de que se filtró Wolverine También se filtró, este al, mm, En la secuela de Spider-Man Ajá El modo multiplayer. Ah, mira, iba o sea. A tener un modo multiplayer, el juego de spider man O sea, tipo
0: como el que sacaron de God of War y de Los AFOS, que es como un roguelite. ¿O va a ser diferente?
1: Ah, iba a ser diferente.
0: Ok, bueno, pues, mira, llama la según atención de todas maneras.
1: Según yo, eh, te ibas a poder unir a una sala con Ajá. demás personas. Y el chiste iba a ser este, pasar cierto nivel. Y era un, un Spider-Verse. Tenías okay. que elegir a tu personaje, tenías que personalizarlo, darle su historia. Podrías escoger entre... Que fuera Peter Parker... Que fuera Miles Morales... Que fuera Gwen Stacy...
0: Ah, ok, bueno... Suena bien, de hecho... Pues, Ajá, sobre todo porque... Pues... Aprovechan todo el diseño que hicieron de la ciudad... Entonces...
1: De hecho... Y además el concepto de Spider-Verse que... Ahorita ya se me está haciendo muy quemado, pero... Ya, güey,
0: ya, estoy hasta la madre de los multiversos, güey. Yo también. Lo la última cosa que valió la pena de multiversos fue Everything Everywhere All At Once.
1: Que no he visto, por cierto. De ahí en <risa> fuera todo, ya, estoy
0: hasta la madre de multiverso, ya, multiverso, multiverso. Yo
1: también. Y lo peor, de, a mí lo que más me molesta de que utilicen el concepto de multiverso es que en cada producción que lo utilizan, te lo quieren explicar.
0: De hecho, y aparte... Siento que lo están utilizando mucho Para justificar huecos argumentales En los guiones, tipo ah este ¿Por qué pasó esto? No, pues porque este, En otra realidad esto es una alteración Es un evento canónico, entonces ya es como Muchas cuestiones que ya se me hacen Muy pendejo y que realmente nada más Están utilizándolo para más Enfocado al fanservice y cuestiones Ya um, no sé cómo decirlo Ya no eh, bien de Una película o del guión Sino simplemente para captar la atención del público y A través del fanservice eh, también en mención rápida, si escuchan ruido de fondos, es porque está el pinche señor de la basura fuera de mi casa y ni modo, ya ahí un buen rato, ni modo de parar para esta grabación. Porque si no, luego César se da bien tarde, no alcanza camioncito, va a César. De hecho, imagínense, se va a quedar parado aquí en el Estado de México. Obvio. Va a estar como el capítulo de Bob Esponja cuando se queda en el abismo. Justo. Entonces, mira, continuando, eh, uno de los juegos que. Mm, espero con ansias Bueno, realmente no <ríe> Espero, pero pues me genera más miedo Y decepción que Uy, ¿Te das cuenta que es pura decepción, güey? Iniciamos esta sí, madre con de pura hecho. decepción, decepción uh,
1: No, 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 Yakuza, de Yakuza Ah, bueno, no sí, pero de ahí en fuera de, de Yakuza Lo demás
0: <ríe> ha sido pura tiradera de caca Mira. Excepto
1: a Wolverine, o sea, yo también espero mucho el juego de Bueno, juego. es
0: como una cuestión triste
1: Ajá, más muy triste que se haya filtrado
0: Mira, estamos hablando de Silent Hill 2 El remake y esto es una madre que, o sea, Silent Hill es una de las franquicias que pues ha definido como el survival horror, no solo dentro de los videojuegos, sino que ya ha saltado al cine, y creo que a pesar de que es una franquicia que en su momento era de nicho y que realmente muy pocos hasta cierto punto los han jugado, se ha como, ¿cómo decirlo?, Vuelto como muy popular dentro de es mainstream, güey. Es
1: que también algo que a mí me gustaba mucho y me gusta que haya comenzado Silent Hill, a pesar de que hicieron sí un survival horror donde tenías armas y todo esto, también metía mucho este tema del de terror psicológico. Es que
0: justamente, y ese es el pedo, porque después de que sacan Silent Hill 4, que son como los primeros cuatro originales Ajá. creados por el famoso Team Silent, que eran estos desarrolladores japoneses de Konami, pues pasa la producción a manos norteamericanas, este, manos gringas que, por desgracia, pues no comprenden bien el concepto del terror japonés, plasmado de esa forma como lo hacía el Team Silent, ¿no? Y se nota un chingo en los juegos que sacaron después, Silent Hill, Homecoming, este, Downpour, incluso el Origins que trataron, que a mí me gusta, realmente se saca muchas cosas del culo. Creo
1: que el último bueno que sacaron fue Shattered Memories.
0: Y eso porque es un remake, eh, Entre re comillas. remake una nueva remake reboot interpretación de la historia original. <risa> y está muy bueno, pero realmente incluso eh, fue muy este innovador en su momento. pero Además,
1: me gustaba mucho la mecánica de que no te podías defender. Sí, justo. <risa> <hoy>. <risa> Literalmente te parecía alguno de los monstruos y tu única opción era correr.
0: Y de hecho, eso es una mecánica que por eso digo que es muy innovador, porque posteriormente, eh, estamos hablando de juegos del 2008, 2009, me parece. Ajá.
1: De hecho, nada más salió para Wii. Y Play 2 después. Y Play 2,
0: ajá. Y creo que también para PSP. Pero originalmente salió para Wii. Ajá. Entonces, es un juego que, te digo, como bien decía César, no te podías defender, pero posteriormente salieron un chingo de juegos de ese estilo. Eh, dígase, Amnesia, los, la franquicia okay. de Outlast, eh, etcétera, que han sido juegos... Incluso el propio Silent Hills de Hideo Kojima y Guillermo del Toro, el canceladísimo. Este... Iba por la misma Iba por esa misma ¿no? línea, que ajá. es más como, ok, tú estás como un espectador. Bueno, un, es... Un sujeto que es activo dentro de este mundo, pero tu manera de relacionarte con estos bichos no es a la defensiva, sino simplemente eh, como un ser vulnerable que tienes que huir de ellos, ¿no? Eh, entonces, ahí pues es donde generó esta innovación este juego. Silent Hill 2 eh, me genera mucho miedo en primer el remake, porque es un juego que está haciendo Blubber Team. Blubber Team son un estudio que ha hecho oh,
1: oh, cosas cuestionables.
0: Ellos hicieron Layers of Fear, me parece, ¿no? Ajá. Los dos. El 2 lo jugué, está chiquito, Pero no tiene nada que ver con Silent Hill, güey. Es un, es un tipo de terror más similar como lo que dije con Novelace. Eh, y luego hicieron esta madre, la de Xbox, ¿cómo se llama? El que sacaron, The Medium. The Medium. Que lo anunciaron como un pinche juego que estaba muy inspirado por ah, Silent fue, Hill. Fue de los
1: primeros juegos que salieron para Xbox Series, ¿no? Sí.
0: Y, ay, no. Es un juego bien rancio, güey. Que a mí me generaba hype, güey... Porque dije, esos güeyes se ven que son fans de Silent Hill... Ellos mismos lo dijeron... Somos fans y estamos haciendo un juego inspirado en Silent Hill... Hasta ¿Cómo
1: nos gustaría hacer Ajá, en Silent hasta Hill? Hasta
0: contrataron a Kira Yamaoka... Para hacer la música de esa madre... Y a la mera hora fue como de... Güey, esta madre está bien rancia... o sea, Está bien rancia, güey... No, chinguen a su madre... Mejor frijoles... Entonces me genera mucha duda... Porque sacaron el trailer... Y, y es lo peor, güey, creo que es lo peor O sea, yo soy muy fan de Silent Hill Y es, creo que es lo peor es cuando ves el tráiler Y tan solo, con, ya no con el juego, con el mismo tráiler Te das cuenta de muchas cosas Que ya te dan un indicio De que no comprenden qué es lo que hace especial a Silent Hill Desde el momento En el que anuncian que van a hacer Un puto DLC Contando el, la historia de origen de Pyramid Head Ya dices no, Ok Dos puntos, la primera es la tirada es vamos a explotar este juego sacando contenido adi adicional que va a tener un co costo extra.
1: Que en teoría debería de venir en el y juego. Y por otra parte,
0: Pyramid Head, ya desde que, pero, por, por desgracia Pyramid Head es uno de esos personajes que se volvió muy icónico en Silent Hill 2, pero Hasta que... el punto de que lo
1: explotaron. Pero
0: una... O sea, como que es... No mames, el mismo Silent Hill 2 te lo, te lo dice casi casi en tu puta nariz. Así, este, jue, este personaje nada más existe en este pinche juego. Porque es la representación de la, de culpa, la culpa del, del protagonista. protagonista. Es un personaje que está ligado directamente con la psique del protagonista.
1: Y después salió en un juego, salió en otro. Y es como de, wey, ¿qué tiene que película? ver este güey aquí?
0: Que lo interesante de lo que hacía Silent Hill original con el Team Silent... Es que justamente eso, Silent Hill, cada juego... Es muy diferente porque Silent Hill no es una ciudad que está así como hecho, una mí... representación clara, sino que cada cada historia es su, el propio infierno del protagonista. Exacto,
1: a mí lo que me gustaba mucho y el juego que se me hace más único en ese estilo es este Silent Hill 4 The Room.
0: Sí, justamente, y es lo mismo. me hace
1: muy único, ese me hace el juego más único que hubo de Silent Hill. Y
0: justamente de nuevo es esto, el Silent Hill 4 es así, tienes sus eh, criaturas en específico, sus reglas en específico, porque cada Silent Hill funciona como de...
1: El infierno personal de cada protagonista. El infierno personal de cada
0: protagonista, entonces no tiene sentido que haya monstruos de un juego en otro, porque es como de, güey, cada pinche este, monstruo es... Porque tiene una es relación de, directa ah, con la historia es, de los protagonistas. Es como si
1: me dijeras, ah, entonces este, cada personaje que siente culpa... En automático su terror más grande va a ser un Pyramid Head. Y es como de, Y sí, lo peor es que ni uh, siquiera uh, lo meten
0: como culpa es como de... Hola, soy un güey mamado con una pirámide uh -huh, y una espada uh
1: -huh, me tienes que ganar o tienes que huir de mí. Y es como de... Ya desde ahí te dan un indicio de que realmente
0: no conocen... No comprenden bien lo que es pues, Silent Hill 2. Y pues de nuevo, o sea... Yo soy de la idea... De, le hubieran dado... De, eh, Silent Hill 2 Remake A un estudio japonés O después a alguien Que Como, sigue hiciera buenos juego, juegos
1: Como el juego Que van a sacar Van a sacar uno De Silent Hill Que está inspirado Completamente Que de en la hecho
0: Se puede decir Que directamente Es el Silent Hill 7 6 6 ¿no? Creo que sí Bueno ya Saltando otros temas Otro Ya para Mencionar ciertas Menciones honoríficas. Uh -huh. Porque son ya para cerrar el Estos tema de la. Los
1: vamos a mencionar porque nos da curiosidad.
0: Porque son eh, juegos casi casi obligados. Que ya en cualquier otro lado los mencionan como los más esperados. Principalmente por lo importante que son las franquicias. Estoy hablando de Final Fantasy 7, la segunda parte del Rebirth. Eh, que pues ya, ¿qué más podemos decir? El 7 remake estuvo bien chido y viene la secuela que, pues posiblemente, es el juego más sí. esperado de todos los medios. Pues, a mí que han lo que sacado me gustó mucho listados.
1: De, del remake de Silent Hill, de Final Fantasy VII es como cambiaron el gameplay. Y ya. Me gustó mucho. Es como de. Me gustó. Está sí, o vertical.
0: sea, no es que no nos emocione nada, sino simplemente lo mencionamos porque ya no hay mucho que decir que no se haya dicho en todos los pinches medios, podcasts y películas. Bueno, películas, perdón. Y canales de videojuegos <ríe> que estén hablando sobre lo más esperado del 2024. Metal Gear Delta, que es el remake, reimaginación de Metal Gear Solid 3.
1: Snake Eater. Snake Eater. Eh. Paréntesis, a mi gusto, el mejor eh, Metal Gear de, de... El mejor Metal Gear. No le sabes, no le sabes. Para mí es el mejor no Metal está, Gear. de los mejores. Para mí es el mejor. Para mí no. <risa> <risa> Pero está bien verga.
0: Eh, fue el que... El que el, siento que es el Metal Gear que catapultó al grado de leyenda esta franquicia. O sea, el que puso como leyenda a Hideo Kojima.
1: Y en cuanto a narrativa... Ah, la historia sí.
0: De voz. De voz. Te quiero. Uh -huh. eh, y, y lo que tiene este remake es que es una reimaginación de Metal Gear Solid 3 con eh, Unreal Engine 5 me parece que es el motor. Ajá,
1: es Unreal Engine
0: 5. Y va Fox Engine, pero esa madre no. ya está más olvidada sí, que las de nalgas de Kojima.
1: Creo que el último juego en el que salió fue en un... Este... En un pez. Ajá,
0: en un Pro Evolution Soccer. El pobre <risas> Kojima, cuánto tiempo y dinero le metió a esa madre para que lo terminaran usando en un pez y luego a la basura. Pero bueno, eso es muy importante porque es el primer Metal Gear sin la, eh, participación. Sin la participación de Kojima. Sí, o sea, considerando que Hideo Kojima salió mal de Konami y que Metal Gear Solid 5 es un juego polémico, no porque sea malo, sino porque está incompleto precisamente por esa ruptura que hubo de estudios, que también llevó a la cancelación de Silent Hills sí con falta, Guillermo del sí sí Toro y Unjito.
1: Sí le faltaban como unas 20 horas de gameplay a ese Sí, ya ese se, no, se
0: nota bien, cabrón, al final que era puro reciclaje. Uh -huh. Y por último, vamos a mencionar Black Mid Wukong. Es un juego que es un Souls-like, pero es un juego chino. Y a Está diferencia... ambientado
1: la de leyenda de Sun Wukong.
0: Sí. A diferencia de otros juegos chinos que luego luego se ve que son así unas pinches copias bien descaradas de otras madres. Y que se ve que luego nada más van a salir en Steam y van a costar 200 pesos y nadie los va a tocar. Esta madre sí se ve como súper chida, súper bien hecha. Es un juego triple A que ha tenido un buen de promoción y podría ser una reinvención de los Souls-like a mi parecer porque se ve muy innovador en muchas cuestiones técnicas pero bueno, con este juego terminamos la sección de videojuegos más esperados del 2024
1: aquí va la parte más larga sí bueno
0: <risas> mira, terminamos esta sección este obviamente faltaron, faltaron un chingo por mencionar pero pues ya tratamos de mencionar nada más unos cuantos que son los más importantes a nuestro parecer Tal vez se nos pasaron uno que otro que la subjetividad de otras personas pueda considerar que son más importantes, pero nos vale verga. Entonces, para nosotros, estos son <ríe> los más importantes. Ahora sí, pasamos a la sección de películas. <ríe> Regresamos a la sección de películas más esperadas del 2024 y empezamos con una que ya ahorita ya se estrenó en cines selectos aquí en México. Te estoy hablando a ti, Cineteca. Estamos hablando de Portings del gran Yorgos Lanthimos. Esa es una película que, mira, realmente no te voy a hacer te voy a ser honesto, eh, últimamente tengo una yo una política de tratar de no ver trailers, ¿no?
1: Ok. Es
0: muy difícil, o sea, Sí. Hay, hay películas que luego las veo los trailers porque pues voy al cine y me aparecen los trailers o me aparece como en Facebook o algo así y pues los veo, ¿no? Porque tal vez son películas que son como los eventos, ¿no? Los blockbusters del año.
1: Además de que luego por no ver este tipo de trailers te puedes perder de una película que te podría gustar. Sí, justamente. Y luego me ha pasado, es que últimamente me ha pasado así como de que he visto muchas películas
0: que no he visto trailers, güey. O sea, directamente son que, ah, esa película está resonando un chingo en festivales, eh, está lleno de huevos, ya se estrenó, la voy a ver entonces eh, pues así me pasó ahorita hace poco de con de hecho
1: yo de poor things este no sé nada mira solamente lo único que sé es que pues, es de George, George Lantimos. Lantimos y sale Emma Stone
0: mira bueno de hecho es una película que lo que he leído es que es una reinvención del bueno no el cuento no, de la historia de Frankenstein pero desde okay. una perspectiva femenina o sea protagonizada por Emma Stone ella es como una especie de Frankenstein y es una película que hace, de cierta manera es un coming of age Donde se ve que este personaje Explora tanto a sí misma Como su sexualidad y diversas experiencias Dentro del mundo en el que vive ¿okay? Okay. Eh, Entonces Está protagonizada por como dije con por Emma Stone Y tiene la participación de Willem Dafoe
1: Ok y buen incentivo para verla.
0: Sí, entonces ya con ese tipo de, de datos, este cas creo que ya es más que suficiente como sí, para verla.
1: Por el simple hecho de que está William Dafoe es como de, ah, tienes que verla. Porque William Dafoe, ver las actuaciones y la sí. interpretación que da, es una joya. De hecho,
0: una de las cosas que más han destacado es la actuación de Emma Stone. De hecho, está nominada al Oscar como mejor actriz sí. principal. Y pues dicen que se lo puede llevar. Si no es ella, se lo va a llevar, este se me olvidó quién era la otra opción. Eh, después no me, acuerdo. me acuerdo. No me acuerdo. Pero el punto es que este, Emma Stone puede ser una de las candidatas.
1: Es algo a muy gracioso. yo de los Oscar, Seguro. Últimamente, lo único que me interesó que vi y dije, ok, esto sí me interesa es efectos especiales. <risa> es que justo, o sea,
0: para o sea, mencionar eso de una vez. Uh -huh. Porque hay que ligarlo con el capítulo anterior. Eh, Godzilla Minus One salió nominada a Mejores Efectos Especiales para los Oscars. Que para mí estaba súper bien merecido. Permanente. Qué bueno que hayan considerado una producción así. Y la verdad es que, güey, 15 millones. Incluso ahorita creo que salió una nota que es menos. Son como 10. <ríe> Entonces dicen, no mames. O sea, genuinamente se lo merecen.
1: Sí, definitivamente. Y después de que ves el video de cómo celebraron esa nominación. Es como de, wow. Qué, qué impresionante. Se nota mucho que les gustó... Les gustó demasiado su película Quedaron muy satisfechos con lo que hicieron Ajá. Y pues, qué bueno que lo celebren Ya y me acordé... si lo ganan, que lo celebren aún más
0: Ya me acordé quién era la otra opción fuerte Para llevarse el Oscar en, en, de actriz Es Lily Gladstone por Killers of the Flower Moon Que pinche okay, actuación okay. súper cabrón ¿No la has visto? No Tienes que verla, güey, Scorsese es, es una verga, llamo Scorsese es Pero este, no he visto por Things Entonces tendré que callarme muy cabrón en la boca O sea, sé que de qué va a tener una actuación mi cabrona Sé que sí pero, pues, o sea, Lily Glaxon está muy cabrona. Es que tan, Mal.
1: tan fácil y sencillo. ¿Cuándo has visto una mala actuación de William Dafoe?
0: Eh... Nunca. No, güey. Hasta en pinche eh, No Way Home, güey. En la rifa.
1: Nunca, güey. ¿Ves? O sea, ese güey
0: ese carrea la película de No Way Home, güey. Sí,
1: definitivamente. <ríe> bueno,
0: continuamos. La siguiente película que queremos hablar es Madame Webb.
1: <risa> Hijo de tu Goku, madre, güey volteaste a ver como de neta vamos a hablar de esto
0: Güey, es como... So, o sea, no mames, día y noche, cabrón por things y Madame Web, cabrón No mames, güey, pasamos de comer caviar a caca, güey O sea, es muy <risa> está muy cabrón O sea, Madame Web es, de nuevo, es una cinta que trata de... Seguir con esa tendencia de Sony de abordar historias de los de, villanos de Spider-Man. De a huevo,
1: de a huevo crear su propio universo de Spider-Man. No sé qué puto
0: ejecutivo de mierda tuvo la idea de decir... Sí, sí, a huevo, güey. Hay que hacer un chingo de películas que no tengan es, conexión entre sí lo sobre los se... villanos de Spider-Man. Lo porque... más
1: seguro es que haya ha de haber sido de Vierat.
0: No lo dudo. <risas> Pero, güey,
1: es que... Oh, oh, el
0: tráiler parece un fan -made. Y no de los buenos.
1: No, exacto, ni siquiera de los buenos. Es como... De, oh. Y lo peor es que este... tiene un buen cast, güey. Tiene un buen cast. Uh -huh. Sí, tiene buen cast, pero algo en lo que yo siento que flaquea mucho es este en la elección de los personajes.
0: Es que, güey, están tratando de hacer, bueno, la manera en la que la describió una de las actrices, esta, ay, se me olvidó el nombre, la que protagoniza la de 50 sombras de Red, que es justamente Madame Web aquí. Ashley, ah, no, ¿sí es Ashley? ¿O Dakota? No recuerdo, Dakota. Dakota. Fan Ignacio <risa> <también>. <risa> eh, Dakota Johnson Ajá. Dakota Johnson <risa> este, menciona que casi, casi que no es que estoy una especie de Sarah Connor uh... y el trailer se ve horrible. Sale Sidney Sweeney, que es actriz de Euphoria que la neta es gran actriz.
1: Sí, tuvo su gran boom pues por esa película, por esa serie. Ajá, Euphoria. y ahorita está
0: saliendo, tiene muy buenos eh, eh, papeles eh, ahorita en Hollywood, va creciendo su carrera. Pero por error se metió en Madame Web, entonces.
1: <risa> Primer error. Mira. <risa> bueno, supongo que en algún momento iba Seba a. Se ve horrible. A, a como aparecer.
0: contexto, Madame Web es un personaje de los cómics y está relacionado directamente con Spider-Verse. Porque es una persona que es como una entidad dentro del Spider-Verse. ¿Cómo podrías describir a tu César?
1: Es este. Tú eres es más un... eh,
0: cercano a Spider-Man.
1: Es un personaje que de alguna u otra forma conoce esta gran red que nos presentaron en Across the Spider-Verse. Ajá. Este...
0: De hecho yo creí que ella iba a salir en spider -verse. bueno De hecho, eh, sí, ¿no? ese
1: tiene un nombre Tiene un nombre en los cómics, se llama La Gran Red de la Vida y el Destino. Qué mamador, güey. Sí, güey.
0: No, no, tú, güey. O sea, me refiero que... ¿Cómo se les ocurrió hacer esa mamada con un personaje como Spider-Man que lo que lo hace especial es que es un adolescente que le muerde una pinche araña ya? ¿Y en qué puto mundo se les ocurrió decir, no, que sí, que estén conectados que a las arañas, una... a una pinche red toda existencial, y, encabronada y por sea, una pinche y... vieja ciega? Exacto. <risa> que me ofende que no sea una vieja y que no sea ciega en esta peli, güey.
1: De hecho. <risa> es bueno, guay. pero es que creo que, de hecho, el personaje de Madame Webb en los cómics, este, ha sido el, es como un manto. Ok, ah, Entonces, ok. hay varios personajes que han tenido el manto. Ok, ya no cuando... estarás el hocico. <risa> <risa> <risa>
0: bueno, igual me hubiera gustado. Es que yo la tengo visualmente como... Bueno, como la, la vieja que se la sale representación la de, es esta anciana con estos
1: pinches ojos vendados. La anciana que salió en la serie de Spider-Man. Uh, Spider sí,
0: güey. <risa> bueno, y también en los cómics de Spider-Verse, güey. Um, no, en
1: los cómics de Spider-Verse ya no era la anciana. <risa> no, güey. No. Yo recuerdo que sí, güey. No, ya no era la anciana. ¿Qué es donde sale
0: este güey. Este güey que es como el vampiro que se parece a Morbius. El Morbius interdimensional. Morbius. Morlum, hasta el mucho nombre se parece, bien
1: De hecho, a mí me hubiera gustado más que el personaje que eh, fuera el villano de esta película fuera, ese, fuera Morlum, porque eh, Morlum en los cómics eh, forma parte de una familia que se llaman los Cinerators, okay. y estos tipos lo que hacen es alimentarse de personajes que sus poderes vienen de algún animal. No okay. necesariamente un Spider-Man. El bicho, sí. Uh. Este, podrían por ejemplo ir putearse a Black Panther y tomo su esencia para yo mantenerme vivo.
0: Entonces, ¿podrá llegarte a, a putear a ti porque eres un pinche perro? ajá.
1: Ah, ja, ja, no. mi papi.
0: Bueno, ya continuamos, <risa> ya, pinche madan, güey, me vale verga. Este, continuamos <risa> con Dune Parte 2. Dunas. Dunas, sincero, no he visto no, la 1, ¿verdad? No, no, la 1, bueno lo
1: todo a ti. Eh, Bueno,
0: es la segunda parte de esta reinvención De Doom, que es este, Una adaptación del libro escrito por Frank Herbert Sí me parece así esto, güey, ¿verdad? ¿eh? Sí este, no tengo idea. Dice: <risa> Nota, aquí, aquí en Desviabros, donde siempre procuramos buscar datos técnicos antes de hablar, obviamente. Obvio. <risa> Entonces, este nunca he leído el libro de Edun. este No me llama tanto la atención, pero sé que es uno de las. casi, casi que te, de las Biblias de la ciencia ficción, ¿no? Eh, A grado de que inspiró cosas como Star Wars, Blade Runner, etcétera, ¿no? Lo que tiene es que es como la primera versión que se considera como que es muy cómo decirlo blockbuster eh, más fiel al libre porque había me... al libro, al libre, al libre. el libre. <ríe> al libro, al libro. Al libro porque la ori... bueno, la original. Hay una versión de los ochentas dirigida por David Lynch, el gran David Lynch, que hasta el de... hasta el propio David Lynch se avergüenza de haber dirigido a esa madre. A mí se me hace una película rara. Y no rara en el buen aspecto como las demás obras de David Lynch. Sino que es una película que tiene crisis de, de identidad, güey. No sabe si será una película mainstream, blockbuster. O será algo muy de autor, experimental, güey. Ajá, entonces es como digo... Oh, es, un, es un Frankenstein todo raro la de David Lynch. Hay mucha gente que le tiene cariño. A mí en muchos momentos se me hace muy cringe. Y no cringe, de nuevo, al estilo David Lynch. Cringe al estilo de se nota que un pinche productor llegó y se la cortó toda a David Lynch. Entonces, por desgracia, pues esta... Obra Dome siempre quedó como esta... ¿Cómo decirlo? Este libro inadaptable que incluso Jodorowsky lo llegó a adaptar en algún momento. Pero ya después, posteriormente, llegó Denis, Denis, Vinolé, perdón, perdón, Denis Villeneuve
1: perdón, Denis Villeneuve
0: A adaptarlo. Eh, se estrenó hace, ¿qué? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿La primera parte? ¿Qué
1: otra, ¿Qué otra película dirigió Denis Villeneuve?
0: Eh, Arrival.
1: Ah, uh, sé que dirigió otra que yo vi y me gustó mucho. La de
0: Incendies. La, gente, mm. la, la mujer que cantaba. ¿No la has no. visto? No. Ok, también dirigió... ¿Dónde está el Que es de Sudopelganger, si me vale el nombre. Enemy.
1: Ah, Enemy. Esa enemy, también que dirigió Sicario. De sí
0: Sica También dirigió esta poly Polytechnic que es también una pinche joya. Denis Villeneuve es uno de los grandes de, de lo que es la industria actual de Hollywood. Muchos lo comparan con Christopher Nolan en su estilo de dirección. Yo siento que es una comparación no. medio pendeja. No. Pero pues lo que tiene Dune... A muchos les hace esta gran obra. A mí, en muchos momentos, se me hace que es un Villeneuve un poco... este ¿Rebajado? Rebajado. Como que el güey es como de, ok. Esos... Limitaron su visión, tre... su visión creativa. Me dieron ¿no? 300 millones para hacer esta madre. este Obviamente, no voy a hacer una cosa rara.
1: <risa> sí. Eh, ¿Cómo tú lo explicarías así, no? Como de Denis Villeneuve eh, siendo retraído comprimido en su visión creativa, ¿no? Sí.
0: Y es que también se nota que obviamente está muy apegado a lo que el guión... En este caso, el, la material fuente, el material fuente que es el libro, pues dicta, ¿no? Pero, pues, al final de cuentas, es una gran película. A mí me gusta. Tiene un chingo de guturules. Oh, yeah, el soundtrack está muy chido porque, al menos, el cast está muy bueno, güey. Sale Timothy Chalamet, este Zendaya, sale Javier Bardem, okay. Josh Brolin, Jason Momoa, güey. Este, este, ¿Por qué no he visto? Estela Nescasgar, güey.
1: ¿Por qué no lo he visto, güey?
0: No sé, por pendejo supongo este, ¿Quién más salía? Se me está yendo el nombre Ah, este güey, el que va a ser Snake uh, El hondureño uh, El eh, Miguel Across eh, de, de, de Spider-Verse yeah. Miguel O'Hara, güey uh,
1: uh, ah Oscar Isaac
0: Oscar Isaac, perdón, se me fue el nombre este <risa> Y en la secuela Ahorita, sale este güey, el que lo hizo de Elvis Se me va el nombre, ¿As Ashton Butler Ashton Mantequilla, no más Ashton Ashton, no es Ashton Ashton, Ashton Butler, Butler, no me acuerdo cómo se llama. Elvis, el güey que se la pasa mamando que no se puede quitar su acento de Elvis. Este también sale. Entonces que ya. Ya, <risa> ya hay que pasar al siguiente. A la siguiente, que... pero es una película muy esperada. <risa> también sale Florence Pugh, etcétera. Pero yo la espero mucho porque, bueno, es la conclusión de esta... Yo tendría que ver la primera. De esta, esta saga. Posteriormente, quiero hacer una mención, una película que se llama Mickey 17. Bien, sí, no, expreso era, Es dirigida por bon joon hoo que pues, es el director de Parásitos. También hizo pues, una joya del cine coreano que es Memorias de un Asesino. He hecho películas como El Expreso, El Expreso del Miedo Con Chris Ajá, Evans esta Hizo ya, ya Oka, ya más... hizo El Huésped Que si no han visto El Huésped Y les gustan um, igual las películas de monstruos Como las es que hablamos uh -huh. El Huésped es una película muy buena, está en Netflix De hecho, pues si no la quiere ver Y Madre, que también es una gran película de un crimen O de un pues, drama, eh, bastante También bueno. estamos
1: hablando de una película eh, en la que participa y Robert Pattinson y esta
0: Mickey 17 es una película de Bong joon protagonizada por Robert Pattinson que por desgracia la pongo como mención porque no estoy seguro si se vaya a estrenar este año es porque incierto. se canceló el estreno y se retrasó indefinidamente es lo que sacó el último reporte de Variety Variety perdón este y no se ha dictado muy bien que ¿Cuándo se vaya a estrenar? ¿Cuál es el destino realmente de la distribución de esta película? ¿Si va a llegar a cines? ¿Si va, se va a publicar directamente en una plataforma de streaming? Entonces, pues es incierto, pero pues yo la espero mucho simplemente porque es Bong Joon-ho
1: y porque es Robert Pattinson,
0: una dupla que para mí es, no mames, necesito ver eso.
1: De hecho, además, este, me gusta mucho el hecho de que Robert Pattinson este, Te quiero hizo, mucho, hizo Robert su Pattinson. trilogía de Crepúsculo como tú quieras y a des después es de genio, esa trilogía es genio. todos sabemos que hizo esa trilogía nada más para juntar dinero y participar con ese dinero tanto ser como productor y participar en el tipo de cine que él siempre quiso interpretar
0: si sí, hay alguien que todavía duda de Robert Pattinson y sus habilidades como actor la neta no han visto nada o sea neta métense a las cosas que ha hecho Robert Pattinson después de Crepúsculo para que se quiten ese estigma es uno de los mejores actores de esta generación a mi parecer o sea, la neta, el güey está muy cabrón Y ya, o sea, es un genio Porque le digo, ese güey se enriqueció Con sus películas, bueno, con las películas que protagonizó De Crepúsculo
1: Y, Allá, él fueron un puente y no para
0: ves. él, pues ya ha hecho Lo que quiera, o sea, el, el cabrón ya es Batman güey. O sea, sí. ya, ¿qué más puedes pedir ¿Qué, En qué este mundo? ¿Qué más puedes
1: pedirle a este mundo? Que no sea, interpreta que sea interpretar a Batman Y aparte el güey sí
0: le encantó ser Batman Bueno, continuamos, la siguiente película que va a llegar Es Godzilla, el nuevo imperio Bueno, de hecho, la, el nombre original es Godzilla Cross Kong, Kong. Ya no es contra Kong ya, y, no, y no quisieron aplicar, bueno, aplicaron la nakada similar a lo que hicieron con Batman v Superman. Aquí es Godzilla Cross Kong, como si se trata, tratase de un fanfic de Wattpad Entonces. ¡Qué,
1: qué, qué feo nombre! Sí, güey, está. ¿Por qué no lo pusieron simplemente Godzilla y Kong? Godzilla y Kong, exacto. ¿Por qué poner eh, Cross? Pues no sé. Godzilla wey, Cross Kong.
0: Es que es para que se entienda, van a hacer lo mismo de siempre Hasta podrías decir
1: Godzilla por Kong Y puse como Batman v
0: Superman porque es una película Donde no quisieron ponerle contra Superman uh -huh. Porque era como de, no es que no es de contra Superman Para justificar Que siento que va a pasar un poco lo mismo que pasó con la anterior De Godzilla contra Kong Que estos güeyes al inicio van a iniciar un poco como Rivales, y al final se van a tener que unir Y aquí ya del inicio del trailer si te lo ponen son aliados Y ahora tienen que enfrentarse a un pinche Chango gigante con este Su ejército de changos y un Kaiju nuevo que se llama Shimu, que al parecer es un güey tan cabrón que fue el causante de la era glaciar en el planeta Tierra.
1: De hecho, es, estaba la teoría de que Shimu fue el titán que congeló a Ghidorah.
0: Ah, mira, eso tiene sentido.
1: Ajá, pero a mí también tiene sentido, tiene bastante sentido.
0: Mira, y sigue con esa tendencia de nuevo del MonsterVerse de... De estar Peter, ¿no es cierto? De, de que
1: la trama humana esté Peter, eh,
0: como lo mencionamos la anterior vez el, en el capítulo pasado, es una película que me emociona por los callo, callo putazos
1: de hecho prometieron que no tanto a ver porque... creo 30 minutos de metraje de callo putazos, de hecho creo que confirmaron la duración de la película y
0: dura como una hora 20
1: ajá una hora, no como una hora cuarenta.
0: Ok, sigue estando corta.
1: Ajá, está cortita, pero sí dijeron que mínimo son como unos 30 minutos de Kaiju putazos.
0: Mira, eh, me Así emociona nada por ahí, más por, ahí, por ahí el ganamos, espectáculo. Por ahí ganamos. Solo siento ah, que de nuevo, eh, como está pasando últimamente en las producciones de Hollywood, el CGI se ve medio rancio, se ve medio piterón. Cosa que me extraña porque en las anteriores del Monsterverse se veían fue, visualmente bastante bien. chidas.
1: Y les fue bien. Mira, no bien.
0: No me importa porque, como lo que habíamos dicho de Godzilla, es que Godzilla es un buffet. Hay de todo tipo de historias, todo tipo de colores. Mi mamá. A mí sí me gusta cómo se ve este Godzilla aquí con tenemos, la... Aquí
1: tenemos a un Godzilla aplicando un 2.
0: Sí. De hecho, digo, mi mamá <risas> este Godzilla con la, esp la espina dorsal toda este, rosa. Se ve sí, muy chido, güey.
1: Está en segunda marcha.
0: Sí. Y ya <risas> que ya se ha visto, ¿eh? Ya se ha visto.
1: Sí. Entonces,
0: me emociona, güey. No, bueno, no me... No me interesa tanto, pero me emociona como el espectáculo que puede ser. Porque las últimas que he visto en cines de Godzilla, sobre todo la última de Godzilla contra Kong, me la pasé muy bien en el cine, güey. Es una película que es para eso Para comprarte un buen combo nachos wey, Chingártelo acá Y ver, acá, se, y ver, los y ver un chango agarrando una lagartija En una ciudad acá Toda neón y está chido Entonces, continuamos La siguiente es De hecho, cabe recalcar que estamos mencionando Las películas en el orden que se van a estrenar O sea, estamos hablando de orden cronológico Porque, por ejemplo, Portings, Enero, así No sabemos bien la fecha Porque muchas de estas no tienen todavía fecha Que oficial en México pero estamos hablando de. Pero estamos hablando del orden en el que se van a ir estrenando. Bueno, y la siguiente película es Civil War. Esa es dirigida por Alex Garland. Eh, como ya este, había mencionado la otra vez, Alex Garland es el director de películas como Annihilation, que es una película de Netflix, que es como una especie de survival horror medio existencial, biológica. A mí me recordó mucho a Para, para este, Ip, esta franquicia de PlayStation. Ok y este también ha hecho películas como este Ex Máquina por la He cual hecho, se llevó la de
1: Annihilation salió hace como dos años no
0: más ya tiene como cinco ¿Sí? es una gran película es una primera película de horror. Ese? sí Sub, está muy chida y es muy única también dirigió Men que es una película igual de terror pero muy este con crítica social o sea de ahí se va desde el nombre te dice algo Men este por otra parte también este, dirigió Ex Máquina por la cual se llevó el Oscar a Mejores Efectos Especiales de no, eh, ahí también salió Oscar Isaac eh, y es el director es no como, oficial. Es como
1: su main character ¿no? Su... Sí, es un
0: director que a mí me gusta mucho cómo hace sus películas y es el director oficial de la nueva versión de Dread del 2012. Uh... Digo, no oficial porque el director es otro, pero este, todo el cast, incluso Carl Urban dijo, güey, el director de esa madre fue Alex Garland, porque en la media película el otro güey no sabía qué hacer. Alex Garland nomás era el guionista. Fue como
1: llegó a salvar el proyecto. Sí. Bueno, me dio a salvar porque le fue horrible. Sí, horriblemente es aquella.
0: el que llegó a acarrear todo. Eh, y de hecho se nota, es un gran director Porque él trabajó muchos años con Danny Boyle como guionista De hecho, él es el guionista de la franquicia de Exterminio, 28 días después ¡Joya! En, de hecho, ahorita que anunciaron que van a ser la tercera de
1: 28... de... 28...
0: años, supongo que será
1: Ah, es que la primera es 28 días Sí Después es 28 semanas
0: Pero no creo que sean meses, güey, porque ya pasó un chingo de años Porque de nuevo va a regresar Cillian Murphy
1: Ah, entonces sí, ha de ser 28 años.
0: Cillian Murphy va a salir pero bueno, dirigida por Danny Boyle y con guion de Alex Garland. Entonces, me emociona. Y por eso es que me emociona esta película, a pesar de que la historia no me llama tanto. Está protagonizada por Wagner Mura, que este güey es el que interpreta a Pablo Escobar en la serie de Narcos. Y también le dio okay. voz al lobo en la última película de el Gato con Botas, de Las Wish. Uh. Es un gran actor, a mí me gusta mucho Y sale esta Kristen Dunes, ya sale, sale Jesse Plemons Que si no lo ubican, es este güey el de Breaking Bad El Todd.
1: Todd.
0: El güey que mata ah, al niño Yo bien Todd.
1: ese
0: güey eh, también es un gran actor Y es una película que habla como de Una, ¿cómo decirlo? G un golpe paramilitar en Estados Unidos eh, el... Yo la, eh, lo traigo en un tweet Que decían, ese nuevo orden gringo <risa> ¿Qué? Sí, esta película de Michel Franco Sí, lo mismo, donde hay un, gol okay. un golpe ahí, este paramilitar y una especie de guerra de guerrillas Y pues eh, no me llama tanto la atención, pero sale también Nick Offerman Entonces pues me emociona más que nada por el cast y por el director Que siento que de una otra manera este güey siempre cuenta algo interesante en sus cintas Posteriormente va a llegar Furiosa, una Uf, historia de Mad Max
1: Precuela
0: Precuela de Mad Max Fury Road... Eh, originalmente sí. protagonizada por Tom Hardy... Y... ¿Cómo se llama la morra? Charlize Theron... O sea... Este, originalmente estaba protagonizada por Charlize Theron... Y este personaje era interpretado por ella...
1: De hecho... Una opinión que yo tengo... Y mucha gente me supongo... Furiosa es el verdadero protagonista de Fury Road... El
0: mismo George Miller lo dijo... <risa> no, no, de hecho es, la película... Fury Road Como que ya te da un indicio... Y es el alma de esa película... Entonces... El personaje tuvo tanto éxito y la verdad es súper, es no sé, icónico ya se ha vuelto. O sea, la neta, qué gran protagonista. Eh, agrado de que pues en esta precuela de su historia, pues ahora el, el manto lo interpreta esta Ana Taylor Joy. Entonces eh, hecho, es una precuela ambientada en el universo de Mad Max, donde te van a mostrar cómo es que crece ella y pues se vuelve esta emperatriz de la guerra súper... ...icónica, superchida y
1: pues va a tener... ...obviamente participación de personajes que... ...estuvieron en Fury Road, aparte como, de Furiosa... Uh, ...como Inmortal in Joe. Solo que ya... ...es otro actor,
0: güey, porque ah. se murió... Sí, ...se, se petateó el original. COVID, ¿no? ¿Fue por COVID? Me parece, güey, qué desgracia, era uno de, los... de hecho, ese güey sale en todas las películas de George Miller. De
1: hecho. Ah. Entonces, de
0: ni modo... Que ...de hecho, en la original de... ...bueno, no en la original, en la versión que iba a dirigir... ...George Miller de la Liga de la Justicia... ...que se llamaba Justice League Immortal...
1: Ah, Immortal
0: que iba a salir en el 2008 que ya estaban habían hecho prueba de casa iban a iniciar a grabar y se canceló por la que, huelga de actores. Que la primera
1: película de iba, perdón. que la primera película iba a ser una tipo Batman y Superman, ¿no? Que esta, no me acuerdo bien. Yo me acuerdo que sí. en la película de Soy leyenda aparecía allí en un fondo. Este
0: Batman iba a ser Army Hammer, ¿gay? y este justamente el actor que la hace de Immortal Joe iba a ser este el detective detective marciano. Entonces pues ya ni modo, o sea, desde ahí pues eh, George ves? Miller es un gran director, entonces a mí me entusiasma mucho esta película. De hecho,
1: ¿qué otro actor iba a aparecer en Furiosa que es no Chris, parece, Chris Hemsworth? Lo ves en el tráiler y no se parece nada.
0: Qué bueno porque Chris Hemsworth de, un, de una u otra manera es un actor que ya quedó como cierta este, estigmatizado, estigmatizado, como Thor, güey, y pues no solo como Thor, güey, sino como el eh, estrella de acción, gringa, así típico, güey, mamado que pues su personalidad principal es dar putazos
1: Ajá, y que mentalmente está medio tontito.
0: Sí, entonces ya es como que se sale un poco de ese
1: papel. ¿Cuál fue la película de Men in Black International?
0: Sí, donde sale con esta chava que la hace justamente de... Valkyria. De Valkyria, se me va el nombre de ella. A mí también. Oye, somos pésimos con los nombres, cabrón. Ya sé. Yo. O sea, hay veces que luego sí damos nombres y ahorita como que nos valió un poquito de verga buscar datos técnicos. <risa>
1: <risa> eh, ah, está bien, güey. No, está no, bien, ya
0: no, ni modo. modo. Pero mira... Esta película me emociona mucho porque pues, obviamente se regresa a George Miller. Pinche señor! O sea, me, me ama cómo este ruco de casi 80 años o más está dando cátedra de cómo se cine de acción, güey. El pinche... Cuando salió el trailer de Furiosa, güey. No, el...
1: ma... la escena en Fury Road, eh... cuando están en el desierto.
0: Eh, güey, toda la película es en el desierto, no mames. Bueno,
1: <risa> la parte en la que aparece el remolino.
0: Ah, ya, 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 sí.
1: No mames, es una masterpiece, güey, de cómo generar este... Incertidumbre.
0: Güey, el soundtrack, el soundtrack, güey. Es una película que me arrepiento mil veces de no haber visto en cines, güey. Yo también. Me mamaría que hubiera un reestreno Ha habido reestrenos, pero en México, ¿no? Eh, ojalá con Furiosa hagan un, una especie de reestreno o algo así para poder ver Matt Max Fury Road en pantalla grande. Como Dios manda. Y pues me emociona mucho. Eh, la verdad es que George Miller es un genio de la acción. Güey, cuando salió el tráiler, güey, el pinche Hideo Kojima se la pasó tuiteando todo el día de que no mames, Furiosa, Furiosa. Literalmente, el cabrón, dijo, ya vi, vio... ya vi el trailer como 50 veces. Sí, sí. Te ha mojido, coño, ma pinche chino hermoso. Por otra parte, <risa> llega el reino de los, del planeta de los simios. Tampoco has visto esas.
1: Tampoco he visto las precuelas. Bueno,
0: este me emociona bastante porque la trilogía de Matt Reeves de estas películas...
1: Es... Sí, solamente sé que es de Matt Reeves De ahí en fuera no sé nada más. Y a Matt Reeves de hecho, lo conocí nada más por Cloverfield.
0: Y por el remake de... Déjame entrar. ¿No has visto? Uh, no. Está muy bueno el remake de esa. Este, lo que tiene esta franquicia es que la neta está muy chida. O sea, la manera en la que han desarrollado al pinche César. Que por desgracia, pues en esta ya no sale... Porque, spoiler, se petatea en la última. Ajá. Se petatea
1: una... y creo que pasan varios años, ¿no? De <risa> hecho, esta película
0: está ambientada 300 años después de la última. O la sea,
1: aunque, aunque quisiera estar vivo, no. Sí, es una
0: historia, o sea, que ya se... Lo que tiene esta nueva reinvención es que te cuentan eh, cómo surge todo, ¿no? Literalmente Ajá. desde cómo...
1: en las primeras películas, eh, las del planeta de los simios, ¿de qué años son?
0: Del 68, 70. Pues lo único que no conoces
1: de la historia, pues es que el mundo está gobernado por simios y, Ajá. y lo que está muy bueno de esta pre, de estas precuelas que por pendejo no las he visto sí, ¿dónde está que pendejo? es cómo se llegó a ese punto y están
0: muy buenas o sea uno pensaría ay qué mamá no, están geniales genuinamente de hecho me acuerdo que de la, dentro de las declaraciones cuando Matt Reeves iba a ser Batman mencionó que quería hacer lo mismo que hizo con el viaje de César con, de Batman, porque lo que tiene el personaje de César, que es interpretado por el gran Andy Serkis, actorazo eh, genuinamente tiene un desarrollo muy cabrón, todo un arco de personaje que cierra perfectamente en la tercera y en esta pues son 300 años en el futuro, con una realidad más cercana a lo que hemos visto en la película original de de, pues, de los sesentos me parece De
1: hecho por lo que ubico mucho la primera del planeta de Pues su Cis, final No me acuerdo si es el final pero El meme
0: Cuando sale en la estatua de la libertad
1: No, 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 no de las precuelas Ah, eh, el meme en el que yo creo de la original En la que le susurra algo al personaje de James Franco Creí que ibas a decirle
0: por lo de Simio no mata Simio
1: También <risa> No, no, yo digo por esa, esa escena que se volvió meme sí. En la que César le susurra algo A James Franco Sí, entonces, <risa> hace poco
0: vi una la de James Franco, o sea, la primerita, no mames que sigue manteniendo muy bien. gran peli, gran peli. Hoy. Y me que, hemos...
1: de hecho he visto partes nada más de esa película, no la he visto completa y que yo sepa, este, los simios obtenían su este raciocinio porque estaban buscando una cura, ¿no? contra el Alzheimer.
0: Sí, justamente. Uh -huh. Entonces. Entonces
1: no voy tan perdido, no voy tan perdido. Sí,
0: está muy buena esa trilogía y esta, eh, por lo que han dicho, porque ahora está bajo la producción de Disney. Recordemos que Disney compró Fox. Fox Entonces Me causa cierta incertidumbre Porque ya no está Matt Reeves El CGI, a pesar de que es muy bueno Se ve mucho peor Que lo que hizo Matt Reeves en su trilogía No sé qué está pasando ahorita con los estudios Que la neta eh, necesitan sindicalizarse los eh, artistas de efectos, efectos especiales, especiales y definitivamente necesitan su propia huelga porque no mames, o sea, se nota que los están explotando a pan y verga. Entonces, la verdad es que este es el nuevo inicio de una trilogía, así lo di dijeron los productores. Me emociona porque la verdad, te digo, es una gran franquicia que tiene mucho que contar, pero pues ahí sí estoy como con pinchitas ¿no? Como con ciertos pasos cuidadosos para sí, ver qué tal. Incertidumbre, está incertidumbre, ¿no? Sí. Continuamos con Inside Out 2, Intensamente 2.
1: Uf.
0: Yo no he visto la primera más que por partes no. y de nuevo igual nada más lo ubico por los memes. <risa> por los memes.
1: Llévalo al cielo por mí, este.
0: <risa> el pene por mí, este. un buen <risa> de memes que han sacado.
1: No, es una gran película, se me hace una gran forma de contar cómo, cómo se llega a sentir una persona... Eh,
0: su adolescencia sí, sus ¿cómo? cambios de Ajá, niño de adolescente hecho, adulto de hecho, ¿Está este, la vista? en
1: la primera película la protagonista es una niña eh, creo que va en la primaria ok entonces y eh, es como de. No olvidemos que a pesar de que sí sean niños. Es algo que me gusta mucho que maneja esa película. A pesar de que son niños, a pesar de que tú podrás decir, ah, un niño, dale un juguete y es feliz. Eh, no. El personaje se que eh, hacen Ajá, eso. Es como de. No. El personaje se entristece porque La tienen que... se tienen que mover a otra ciudad. Okay. Entonces la niña en la Híjole, primera película esa... se.
0: Ahora entiendo por qué todos dicen que les rompe esa peli porque pues toca fibra, fibras sensibles. Bueno y de cierta manera es que es de Pixar. Pixar siempre se ha especializado en tocar historias que la neta están muy bien contadas. Hizo, y darle importancia a temas que luego no son tan relevantes como en Ajá. este caso la salud mental y, y la este, depresión infantil la porque depresión a final niños, de
1: cuentas y... es un tema que existe pero mucha gente como dije eh, sí. digamos, es como de ah si sí, a un niño dale un juguete dale un teléfono todos y los y cambios ya emocionales
0: es... y impactos que puede sufrir un infante bueno, la verdad creo que está muy bien y entiendo por qué muchas personas se pueden identificar fácilmente con el protagonista y con toda esta gama de emociones que literalmente las emociones son los este, personajes principales dentro y, de a, la Película. A mí lo
1: que me encanta del tráiler de Inside Out 2 es cómo te presentan el personaje de la ansiedad.
0: Sí, güey. Es tienen nuevos joya, personajes. Joya. <risas> o sea, ahí me mama eso que justamente como el personaje ya creció, tiene nuevos, este, nuevas emociones. Ajá, nuevas...
1: Va, va teniendo nuevas emociones que a todos nos ha llegado a pasar. ¿A
0: cuándo va a llegar este, en la 3 Va a salir este el personaje Horny, no baja. <risas> Pendejo. Yes. Llega, llega a suicidio a al, alguien. Al, al, ¿no? no, es cierto. No es una emoción, pero, ah, me vale verga, quería meter mi chiste, güey.
1: Sería depresión, ¿no?
0: Bueno, sí. Y supongo que ya existe un personaje de depresión no. No, es tristeza. Tristeza solamente. Ajá. Es tristeza. Bueno, pues, tristeza podría evolucionar. Ah,
1: depresión? depresión. Ok.
0: Justo. Bueno, pero Jordi, pues sí, podrá llegar.
1: Sí. No, papi, ¿Por qué estamos hablando de esto, güey? Yo qué sé, sí, güey O sea, estás
0: hablando de que las em De las este, emociones, ¿no? Bueno, puta madre Como que realmente Hornet tampoco se emocionó Pero no, es me emoción. vale verga Bueno, siguiente película A Quiet Plays Day One Cuéntame, César, ¿por qué quisiste meter esta peli ahí? Yo la quise meter porque yo vi... Yo solo vi la primera.
1: Yo igual solamente vi la primera. No he visto la segunda en la que sale... En la segunda sale Cillian Murphy. Silent eh? Murphy, ajá, sale Silent Murphy. No la he visto porque no me llamó tanto la atención. Yo siento que la primera, es el concepto se me, hizo, se me hizo demasiado genial.
0: John Krasinski, ajá, la Es como la primer, director. Es la primera
1: ¿eh? película que dirigió John Krasinski. Y me gustó bastante el cómo manejan este misterio... De las criaturas. Ajá. Que pues de hecho...
0: Me mama que las, que las criaturas, spoiler, literalmente son pinches oídos con patas.
1: De hecho. <risa> y... ¿Cómo...? Su debilidad. Que es este... El ciertas sonido? frecuencias de sonido. Es como de, me encantó como algo tan simple.
0: Y es que por eso es ¿no? una historia donde el enfoque de la trama está en el núcleo familiar que se te presenta, que a veces que digo, no mames, pinche gente, no pueden dejar de coger no, un rato no, y de hecho. reproducirse. Literalmente quieren tener un pinche bebé y aquí es el mundo donde está no cualquier no pinche haber... sonido, este, vale verga.
1: No puede haber ruido, entonces a mí me gustó mucho ese concepto de, es que cómo van a tener un bebé. Es como... no.
0: Pero se entiende por cómo inicia la primera. Ajá, se entiende. Se inicia muy fuerte. Eh, la siguiente película... Bueno, Death... a... Ok. A ver, a
1: ver, a ver, a, a, te quiero remarcar algo. Yo puse esta película porque a mí me interesa. Siempre me ha gustado en ese tipo de películas de monstruos o de cosas sobrenaturales. Y aparte, postapocalíptica. Y ajá, y postapocalíptica. Siempre me ha gustado cómo la gente reacciona en primera instancia. Ok. Es la razón por la que yo quise meter esta película porque se llama A Quiet Place Day One. Es secuela. Ah, no, es precuela. Es precuela. Okay, Day precuela. One. Sí, Day con One. Corazón, entonces, este, a mí me llama muchísimo la atención Porque quiero ver eso, ¿no? O sea, cómo la gente reaccionó a estas criaturas
0: Que de cierta manera, en la secuela Bueno, solo vi el tráiler Igual te ah, plantean un poco cómo ajá, inicia, hay una ¿no? como
1: escena súper chiquitita Que son como plano secuencia en uh -huh. un auto Un
0: poco al estilo de Children of Men.
1: De hecho, entonces eso Yo es por lo, eso lo es metí todo lo que sea de la 2 ah,
0: Yo lo metí por eso eh, Pregunta, ¿regresa Kras Krasinski como director? Sí Ok, entonces entonces literalmente se aventó toda la, toda la trilogía ajá. En la silla de director sí, ¿Sí? Qué chido, la neta. Se la rifó sí, en la primera. La
1: verdad, sí. A mí, la segunda no la he visto. La voy a ver antes de ver esta. De ver este Day One.
0: Que Pero... me sorprende cómo pasó de ser el personaje principal de The Office a ser director de película postapocalíptica.
1: De hecho. <risa> y no se te olvide que fue este... Mr. Fantástico.
0: Güey, no mames. Ni él se acuerda que fue Mr. Fantástico, cabrón. <risa> Pinche cameo, güey. Ya confirmaron que Pedro Pascal va a ser el nuevo Mr. Sí. Fantástico, cabrón. O sea, sí. ¿Por qué no se quieren ]iste? con Krasinski, güey? Es que, no me wey, gustaba como que... Mr. Fantastic, pero pues ya lo habían casteado, sí güey.
1: <risa> Mira. Bueno, bien, sin, siendo bien. honesto,
0: me, me gusta más Krasinski que Pedro Pascal.
1: A mí también. O sea, no porque
0: Pedro Pascal me encanta como actor, lo amo a él como persona, pero no me gusta como Mr. Fantastic, güey. Siento que ya está muy quemado, es el actor que ahorita está metiendo en todos nada más porque está generando
1: hype. De hecho... Este, Mandalorian, The Last of Us Sí,
0: inclusive cuando lo, lo anunciaron Como yo, él fue como, ok, me gusta si sí queda Pero oh, no me hubiera ido más por otro tipo de actor Pero no, lo hizo sí. muy bien y me cayó locito, De hecho, me la, a mí lo
1: que me gustó mucho Que dijo Krasinski cuando le dijeron que Si iba a participar como Mr. Fantastic, es que él lo dijo en una Entrevista, literalmente nada más le dijo Kevin Page, Oye, está la oportunidad de que Seas este Mr. Fantastic ¿Te gustaría jugar en nuestra... Sala de juegos por un día Ajá. Y pues fue como de ¿Qué no le gustaría? O sea, literalmente seguido, Puso seguido puntos sobre las ideas y le dijo Mira, nada más va a ser una participación así, chiquitita Y eso porque los fans lo están pidiendo mucho
0: y Que por cierto, qué pinche caos de producción Está haciendo la de Los Cuatro pues Fantásticos los y... No mames
1: Esa madre sí, no Ya,
0: Marvel se está hundiendo bien cabrón güey uh -huh. Pero continuamos la siguiente Y que por cierto lo que sigue es, es de Marvel. Marvel Deadpool 3 Incertidumbre, hype.
1: Yo sí tengo hype. Yo, Yo tengo, sí tengo hype, hype porque
0: las dos de Deadpool me han gustado mucho. Pero incertidumbre porque ahora está bajo el, el manto de Disney. Y de siento hecho. que la están rocheando, güey. La están rocheando bien, cabrón. Wey.
1: Es que sale este año. Sale este año. Y apenas... la acaban de
0: terminar de grabar hace una semana. Hace una de... semana
1: terminaron las grabaciones. Y es segurísimo. Segurísimo va a salir este año. Pero es como de. Rayos, pero es que ¿cuánto te vas a aventar de este postproducción, de postproducción entonces? Yo que lo que te... te
0: estaba diciendo hace rato antes de que empezáramos a grabar Es que lo más seguro es que como una de las razones por las que se retrasó esta película Fue por la huelga de guionistas y actores uh -huh. Y que lo más seguro es que como ya habían grabado mucho metraje Entonces adelantaron parte de los VFX y de la postproducción con el equipo de, porque, sí, de edición hecho, y de hecho, todo ya habían eso.
1: grabado bastante, porque ¿cuánto tiene que terminar la huelga?
0: ¿Como dos meses? ¿Dos meses? Mes.
1: Sí, dos meses. Y pues, ya en dos meses terminaron lo que les faltaba de grabar. Siendo que, por lo general, una producción de este tipo de presupuestos,
0: Ajá.
1: Eh, por lo general, toman, ¿qué? ¿Unos cuatro meses?
0: Dependiendo, tres meses.
1: Ajá. O sea, por lo general, este sí se toman bastante tiempo para grabar. Bueno, pero también hay que tener en cuenta Regrabaciones A menos que seas
0: Aquaman Si tengas mil reshoots Exacto
1: Justamente lo que tienes Regrabaciones Y todo ese tipo de cosas Que no dudo que esta película Sí las va a tener
0: Pero Es que me genera A mí me genera incertidumbre Por eso Por otra parte El director Ya es otro Sean Levi Que a mí no me emociona tanto Porque no sé más Un gran director
1: Pero ni no siquiera sé, sé qué ha dirigido eh,
0: Dirigió la de, Fo la de Free Guy Ah, ya. Y otra de Netflix donde es como de viajes en el tiempo Que es Ryan Reynolds con un niño que es Él, o sea, que viaja en el tiempo Al pasado y se encuentra con su versión infantil Es como una película okay. de ciencia ficción Que dicen que está entretenida, no la he visto Pero es que lo que pasa es que es muy compa De Ryan Reynolds, entonces como que el mismo Ryan Reynolds al ser el productor Él como que él la ayudó O sea, como que lo propuso ahí o sea,
1: Ajá, Lo impulsó como para, oigan, estaría chido que contraten Este director, ¿no? Lo
0: que me entusiasta es que entusiasma mucho. Es que Ryan Reynolds, al ser productor, ha demostrado que es un gran productor, porque fue productor de la primera y de la segunda.
1: Y es, y es muy fan del personaje.
0: Entonces, él incluso ha participado durante el guión y el, en el proceso de mercadotecnia donde se la rifa. Entonces, en la primera fue dirigida por Tim Miller. Este sí,
1: es, es demasiado buena.
0: La segunda fue por David Leach, me se llama. El de director de John Wick. Ajá. Entonces como que digo, Ay, no hay tanto pedo porque siento que el sello de Deadpool está justamente en la parte de ahí donde la producción, el director pues nada más es alguien que pues chambea y está ahí, en este caso en las películas de Marvel, ¿no? No hay tanto como un sello autor, autoral por parte de los directores, eh, pero también lo que pasa es que al ser de Disney y por lo que... Y es
1: que también aquí también vamos a volver a entrar en la problemática de, estamos hablando de una película que toca otra vez el, el tema, tema del, tema del de multiverso, multiverso.
0: Y, y por lo visto Y lo que me da miedo
1: Porque es lo que han sido Las últimas
0: películas De Marvel Y esta me daba esperanza Porque era de Fox Pero ahorita pues ya Están tra tratando De unificar Los universos Es que pues se ve Que va a haber Puro fanservice De hecho O sea Vale
1: ah.
0: Entonces me da miedo Que la película Deje a un lado la historia Que al final de cuentas Deadpool 1 y 2 Se me hacen guiones Sobre todo la 1 Se me hace un guión sólido A mí también la, la me, 2,
1: De hecho me gusta Más la 1 que la 2 la,
0: Es que la 1 Es un guión más sólido o sea, en cómo sea, es, una, es una gran película de comedia. Y la 2 es un guión inconsistente, pero se me hace muchísimo más cagada. Uh -huh. Pero sigue siendo una gran peli.
1: De hecho, uh, hay algo que me choca mucho de Deadpool 2. Y es que no sabes si es una película que se va a tratar sobre redención. Ajá. O si se va a tratar sobre superación. Mm, supongo, ajá. Porque eh, mucho... Eh, durante toda la película El personaje de Deadpool Está deprimido Porque pues, falleció su novia
0: <susurra>
1: Spoiler Spoiler nah. Ya si sí no la vieron nah. Pero nah,
0: nah. Entonces, Pero la salva al final ¿no?
1: Ajá Pero ¿y entonces eh,
0: Esa secuencia de final de Viajes del tiempo Es joya, ya Ya sé jo, ya. Como,
1: ya. como mata a su versión De ex Wolverine <risa> no. Es como de, pum, pum, güey, pum, deja
0: tú eso Cuando mata a Ryan Reynolds
1: Con la legión de Green uh, Lantern, de güey. Green Lantern. <risa> Lo salvó, lo sal... se salvó a sí mismo. Me mama como Ryan
0: Reynolds <risa> se burla de su propia de, de carrera. De su propia
1: carrera, güey. Pero sé. bueno, continuamos
0: con la siguiente que se llama Alien Romulus o Alien 7. Sí, Entonces, sí, sí,
1: vendría siendo la séptima.
0: Es una película que
1: pues por lo visto
0: va a contar una nueva historia, o sea va a ser una nueva tripulación. No sabemos bien en qué periodo temporal va a estar ambientada. Pero es una película que, pues por lo visto, va a tratar de cimentar las bases para una nueva, ¿cómo decirlo? Franqui no franquicia, una nueva trilogía posiblemente, para, pero ahora bajo la producción de Disney y Fox Searchlight, me parece que se llama ahora uh -huh. el estudio. Este eh, Me emociona más que nada por el director que es Fede Álvarez. Fede de Álvarez hecho, es el eh... director del remake de Evil Dead del 2013.
1: No, son unas joyas.
0: Joyas. Y la neta, también tiene una película que se me hace otra joya, que... ¿No se la has visto? No. Es una joya. Además
1: también. de que es un director que me gusta el tipo de violencia que maneja. Es que el cabrón es muy
0: visceral, güey.
1: Sí. Y la
0: manera en la que... A mí me mama porque lo que tiene... Por ejemplo, es muy... Perdón. ¿Cómo decirlo? Sus películas que más me gustan son totalmente opuestas, güey. Evil Dead es una... Eh, expresión súper violenta súper frenética hasta cierto es un punto festival de sangre. es un festival de sangre y por su parte Don't Breathe es una película que también es muy sangrienta y muy sádica en muchos puntos, sin embargo el foco de la narrativa está en la tensión, genera tensión, sobre todo porque es la historia de ¿Es la
1: del señor que está que que es ciego, ciego ¿no? ajá y se meten a su casa. Unos se meten a su casa a, a robar, robar porque
0: ese güey es ciego. Y ese güey, pues resulta que es como un pinche ex militar. Y tiene un sistema de seguridad donde los encierra con él a oscuridad, en la total oscuridad. Y los empieza a cazar. Los
1: mete a su ambiente.
0: Y entonces él está ciego. Entonces están totalmente oscuras sobreviviendo de este cabrón que los está matando uno por uno. Y que aparte descubren algo súper turbio en el sótano de este güey.
1: Ok, la voy a ver.
0: Está muy buena. De bien. hecho, sí
1: la tenía yo ni. Tiene lista? la
0: secuela que es la secuela ah. más innecesaria de la puta historia, pero bueno. Este. Fede Álvarez es un gran director, también dirigió Ay, esta Es una de las que dijo, vale verga, ¿por qué pisaste de aquí Este, este territorio aquí? Es la de La última que salió de La chica de dragón tatuado Ah, ok, ok, ah, con la... este
1: Ay, ah, ¿qué hizo de 007?
0: Es que no, ni siquiera, porque esa es la de David Fincher Con Ronnie Mara, esa está muy buena Que es la de, pues así se llama La chica de dragón tatuado que adapta el primer libro la, lo, 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 ¿Cómo se llama? Los hombres que no van a las mujeres Me parece que se llama Ajá. Y esta habla la de la chica en la red Es el ¿Sí? segundo libro O el tercero, no me acuerdo Tercero, ¿no? Tercero me parece, o sea, saltó un libro Y aparte, este, cambiaron de protagonista Y realmente no tiene como una No es secuela directa de la de David Fincher Entonces, es como una especie de reboot Que al mismo tiempo es un libro que
1: secuela Y estaba muy rara, güey o sea, sí. no, está, no
0: está tan buena, visualmente está muy chida, pero
1: ah, cinco, bueno, no está muy ¿Qué te parece si saltamos ya sí, a la, la siguiente? La siguiente es Hay que cortar tantito. Ok. El baño. okay. O si quieres, este puedes decir pendejadas. No, voy a ponerle pausa.
0: Ok, ahora vamos con la siguiente, que es una película que también amerita un poco tirarle caquita. De supongo. Hecho. Porque es de nuevo otra producción de Sony. De nuevo, adaptando un villano o personaje de Spider-Man. En este caso, estamos hablando de Craven de Hun Hunter.
1: Ah, no. <risa> ah, no. No. Ah, no. Okay. Es una película. Y es una descripción de lo que va a ser la película.
0: Protagonizada por. ¿Cómo se llamaste? <risa> Aaron Taylor Johnson. Aaron Taylor Johnson. Quien fue el Quicksilver de Avengers. Kikas. Chicas también. este, ¿cómo te, ¿Acaso no lo viste venir? Es un personaje bien desperdiciado. Se me hace un gran actor. Decisión cuestionable que lo hayan casteado como Craven the Hunter. Súper. No sé. A mí se me hace un poco cuestionable. Como que. Como que si entra en el perfil. Al mismo tiempo, no. En primer lugar, no sé por qué chingados quisieran hacer una película de Craven the Hunter sin Spider-Man.
1: De hecho. Por más que, que me encante no. como
0: villano, es como de, güey. Y no, luego, no por, por lo que se ha visto en los
1: trailers, bueno, es, si es como de, de B, ¿no? por lo que se ha visto en los trailers, es como de, ay, güey, como que tiene esos poderes de forma bien pendeja. Güey,
0: o sea, literalmente aplicaron un Spider-Man, pero con un león, ¡Ah, este, güey, es
1: oh, sí, le lo mordió un león. No. <risa> <risa> ay, es no, Es como güey, no, no, no. ¿Va a ser una basura? De yeah. hecho, estoy bastante seguro de que... Sí, güey. Pues como la todas las de aquí. Sony. Solamente la metimos aquí para meter para hablar... Pues porque va a salir y ya. Como a, como a Madame Web.
0: Pues es que es cagado. Porque incluso las de Venom que les ha ido súper bien en taquilla... También son caca. De hecho. Por más que me gusten. Están divertidas. Sobre todo la 2. Es como un shipeo ahí. Literalmente se trata sobre una ruptura amorosa de Eddie Brock con, con Venom. Venom. Increíble. O sea, súper pitera. Pero me la pasé súper bien. Pero... Hablando de películas que también pueden ser un poco innecesarias, esa es una secuela de un clásico, Beetlejuice 2. Regresa... Este, Michael Keaton. Michael Keaton. Winona Ryder. Winona Ryder y y regresa, se, se
1: integra al cast... Esta, Jan Ortega, Ortega
0: como la hija de Winona Ryder. Y regresa en la silla del director Tim Burton, que muchos podrán decir, a diferencia del caso de George Miller, donde el cabrón regresa 30 años después de ser una continuación de Mad Max, aquí es como del cabrón, de Tim Burton regresa a hacer una continuación de Beetlejuice. Y no me agrada la idea, porque no es George Miller o nuestro no no es otro director que ha envejecido muy bien, sino que Tim Burton ha hecho pura caca últimamente.
1: ¿Cuál fue la película en la que salía este Johnny Depp con. Sombras Cenebrosas? En... ¿Sombras Ajá.
0: Con esta Eva
1: Green. Eva Green. Uf
0: La verdad a mí es una película que me gusta. <risa> Se me hace Piterona, pero. Eso está bien <risa> Es que siento que. Ay, no. Tim Burton no sé cuál fue la última película buena que le Es que, que yo lo que vi. siento,
1: yo lo que siento de Tim Burton es que no ha sabido adaptarse. Güey, bueno, mame, no mames. A los ¿viste la de Dumbo, güey? No.
0: Yo una vez la agarré ahí en la tele, güey. ¿Tim Burton dirigió la de Willy Y la Wonka? Vi, vi medio en la mitad y no, está bien ¿Tim Burton dirigió Willy Wonka? La de Johnny Depp. Ajá. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Creo
1: que, creo que es la última una película que vi, güey. O sea, que y bueno, entre sí comillas, mucho.
0: porque a mí me gusta mucho, güey. Se me hace súper bizarra. De
1: hecho. Me
0: mama, güey. Pero, según la opinión del internet y de la crítica, es una película culera. A mí sí me
1: gusta.
0: A mí me gusta un chingo. A mí me gusta. A mí siento que igual es la última película disfrutable de Tim Burton. Y una, la última gran película, ¿cuál aunque sería? Aunque es un, no aunque sé, es un Willy gran Wonka...
1: País? Rebajado en sadismo. mi <risas> mamá, los son palumpas, son joya, güey. Ya sé. No mames. <risas> ¿Cómo los encuentra en la jungla? <risas> sí, de hecho, o sea, está muy cagado. O sea, <risas> peli... Yo por esa peli conocí la historia de Willy Wonka. Además de que Johnny Depp, of <risas> superinterpretación, me encanta lo expresivo que es. Güey, Christopher Lee como el padre de Willy Wonka, güey. Está muy chido. <risas> ya sé. Pero
0: bueno, hablando de otras secuelia, secuelas. secuelas, secuelas. Ah, vamos a hablar de la secuela. <risa> Hablamos de la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedos, no, ¿no es cierto? Vamos a hablar de. Bueno, primero vamos a hablar de esa animada. Nada más para mencionarla rápida, porque a mí me emociona un poco. Transformers One es una película animada donde Chris Hemsworth, de nuevo, mira, hablando, Chris Hensworth vez, vez, está yendo bien en su chamba, va a darle voz a Optimus y tiene, Prime. Tiene muy,
1: un muy buen agente.
0: De hecho también sale Scarlett Johansson También. Le va a dar voz a Acre
1: Uf.
0: Entonces es una película que nos va a contar La historia de la guerra en Cybertron por fin. De forma animada por Y fin. a mí me emociona porque eso significa Que por fin el foco total Así, todo, la carnita Va a estar dentro de los personajes Que son los robots, los autobots y los Decepticons Y no como lo que han hecho en live action Que es como de meter humanos Y tramas pendejas y Ay no Michael Bay es una joya estúpida ¿eh? Pero <risa>
1: eh,
0: Wey, después, bueno, odio. Después, del, después del insulto <risa> gratuito Pues me emociona esta película porque Una versión animada, por ejemplo yo soy muy fan De los juegos de Platinum Games uh, Que justamente terminaron la, la, guerra, de la guerra de Cybertron Se me hacen grandes juegos La verdad, grandes juegos de acción
1: ¿Cuál era War for Cybertron?
0: Ajá, y Fall of Cybertron,
1: Fall of Cybertron.
0: Y la que sigue, ahora sí, hablando de secuelas que tal vez podrían ser muy innecesarias desde mi punto de vista, Joker 2.
1: No, yo, yo tengo, yo te voy a ser honesto, yo quiero ver mucho esta película, solamente porque cuando la anunciaron, desde el momento en que dijeron, ah, sí, va a haber la secuela de Joker, y mencionaron que iba a aparecer el personaje de, el bromas, de Harley Quinn. El Coringa, ajá. Yo de inmediato le dije a mi hermano, y creo que te lo llegué a mencionar a ti, fue como... A mí, a mí me encantaría que Harley Quinn la interpretara Lady Gaga. Y, 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 fue cuando, y fue cuando recién acababan de anunciar la película y después salió su teaser... Uh -huh. En el que anunciaron que sí iba a ser Lady Gaga, ¿A la, le atiné.
0: <ríe> y es que yo me espero, una obviamente, una Harley Quinn muy diferente a lo que hemos visto con Mar Margot, Margot Robbie. Robbie. Que Margot Robbie es totalmente la personalidad sacada de la serie animada. De hecho, sobre todo en la última de Suicide Squad, es perfecta como Harley, Harley Quinn. <ríe> sí, pero aquí pues, por de, el tipo de película y producción que es Joker, pues obviamente lo van a aterrizar muchísimo más. Eh, me genera mucha intriga A mí lo que me aleja un poco de la, la película Aparte de que siento que es una secuela innecesaria Siento que Joker quedaba súper bien Como un one shot Es que sea un musical A mí ahí me pierdo un poco Y hasta cierto punto No sé si fue al revés Que hayan dicho Ok, va a ser un musical Hay que contratar a una actriz que sepa cantar Ah, eh, Lady Gaga O al revés Que hayan hecho el guión y la historia Pensando en, en Lady, Gaga. Lady Gaga No sé cómo haya sido el proceso creativo
1: este... Yo, espero, yo espero que sea... Al revés... Haciendo el...
0: ¿Cómo? O sea, pe, la pensaron como un musical desde el inicio.
1: Ajá, que lo pensaron como un musical desde ¿Quién sabe? el inicio. O sea,
0: a mí me aleja un poco, y te digo, de nuevo, es que... No sé, no me entusiasma tanto... Porque siento que quedaba bien como una historia única... Y pues, a ver qué tal... O sea, obviamente me emociona Porque de todas maneras regresa jo Joaquín Phoenix como Joker... Regresa Todd Phillips en la silla del director... Este, y entonces, es pues, algo, la me algo
1: muy curioso que pasó con la primera de Joker, es que mucha gente no le tenía nada, nada, nada de fe.
0: A mí me generaba mucha expectativa y e emoción, pero tenía mucho miedo por la parte del director, que es como de güey, este cabrón realmente solo es conocido por haber hecho las películas las trilogía, de Hangover. La y una película que se llamaba Hermanos sin Armas, me parece. Herman...
1: Brothers in Arms.
0: Que salía este, Miles Teller y. ¿Cómo se llama este güey gordito de super cool? Uh, Jonah Hill. Hill. Jonah Hill. Que nunca la Por vi...
1: cierto, esa película. Está... No están muy buen Es concepto. media nona. Ajá. No están muy buen Es una película que
0: no es mala ni es buena, simplemente es olvidable. Entonces, pues Todd Phillips nunca ha sido como un director destacado. A mí me gustan las de Hangover, se me hacen divertidas. Pero nunca te esperabas que un güey sacara una película como Joker. Que ahí yo tengo mis opiniones un poquito reservadas porque siento que muchos la catalogan casi, casi como joya y yo siento que es un, por momentos, toca la pornomiseria y hasta cierto punto es muy telenovelesca. Pero esa es mi opinión. ¿Eh? Y entonces, okay, okay. sin embargo, considero que es una gran película. Ah, ya, después de tirar la perra... ¿no? ¿Sí? <risa> <risa> entonces, como que, eh, a ver, a ver qué tal sale la secuela. La verdad, este, solo espero que no sigan explotando tanto el concepto de Joker. Porque es un personaje que a pesar de que me gusta Joker, me gusta Batman, luego ya son Personajes donde, digo, ok, ya tenemos Dos Jokers, tenemos tres Batmans no, man, man, ya Es como de cabrón Mucha
1: pero. saturación y digo, perso personas Que no estén que las personas más. Sí, pero ¿tú, tú eres una persona totalmente nueva viendo este Ajá. universo de superhéroes. Sí, te pierdes, ¿no? Hay un Joker aquí, hay otro Joker acá, hay otro Joker por allá, hay pero... un Batman, hay otro Batman, <risa> hay otro Joker que, que, que deba, como ah, que sí, otro, ¿no?
0: hay otro Joker que deba conocer, llega entre el garimiao,
1: que... Exacto. Es, como...
0: es que no mames, güey, sí está muy cabrón la saturación y sobreexplotación de los personajes tanto de Batman como de Joker. O sea, actualmente, Joker reciente hemos tenido, hay Leto a Joaquín Phoenix y a este. El de Saltborn, el que acaba de salir en salón Barry Kogan. Ah, Barry Kogan. Ese güey también, pues con Matt Reed, pinta para hacer. Este, que no sé si salga en la secuela o en una tercera parte, pero al menos ya lo hicieron Otra secuela que me parece que también hay que tener un poco de caca: Venom 3. Simplemente diré.
1: Eh. Me.
0: Ok, saltemos. <ríe> Gladiador 2.
1: Gladiador 2. Ay, me genera mucha mucha curiosidad, pero a la vez nah. no, me da miedo, a
0: mí me da miedo a mí, de nuevo, como lo mencioné con Tim Burton eh, este, Ridley Scott es un director que siento que no, no ha dado como buenas producciones últimamente y vive de glorias pasadas si de por sí con sus últimas películas que han sido historias originales o nuevos conceptos siento que el señor la ha cagado un poco, este está... <risa> Retomando una de sus películas que son de las mejores, Gladiador.
1: Y luego... Y va a ser que, una secuela que Hay yo... que tener en cuenta que esta película de Gladiador 2 ya había estado en planes desde antes. Y la idea estaba muy mal. Querían traer de regreso a Máximo. Sí. Querían que regresara a la vida. Ajá. <risa> con un este contexto más sobrenatural. Ok, nada, Pitcher Ridley Scott, ¿de cuál fumó? Que
0: comparta, porque la neta No sé, a mí, tan solo el último De Napoleón este, Está rara, güey. o sea, se me hace que es una Película con mucho desperdicio en el guión Y aparte, pues la verdad este, No sé qué pensar de esta producción Considerando que es una secuela de nuevo de una Película que siento que funciona perfectamente Como una historia única O sea, que sea de una, una historia Que ahí se quedó y pues va a estar protagonizada por Paul Mezcal Que de hecho, si no lo ubican es, es el protagonista de Atterson Y Atterson es una gran película Si no la han visto, la recomiendo mucho Es una de película hecho, que ah, te destroza de emocionalmente participó en la
1: primera, ¿no? Es el niño, ¿no? Que... ¿Es neta? Ajá No mames, ¿sí? Sí, no. que yo recuerde ese No el, me digas blasfemias, padre, no neta Ajá.
0: Yo creo que nada más la habían agarrado Porque era el actor de moda no, ahorita no, no, no,
1: según yo, es el niño que aparece en la primera película
0: No digas... Ok, hay que investigarlo bien, pero bueno. Eh, de hecho, Paul Mescal estaba siendo considerado para interpretar a Johnny Storm en Fantastic Four. Okay. Qué bueno que no aceptó Paul, eres un gran actor, no necesitas salir en Marvel. Eh, continuando con películas, y en este caso otra animada que me emociona mucho: The Lords of the Ring, La Guerra de los Rohirrim. Esta va a ser una película hecha totalmente con el concepto en mente de ser una película de anime, o sea, va a estar hecho. Animada. Como Batman Ninja. Eh,
1: sí, pero <risa> espero
0: que esta sí esté chida. Eh, entonces es una película que vas a ser estudio japonés y que te va a presentar eh, una historia así un one shot igual que es precuela del de los Anillos donde te van a mostrar este un una historia una aproximación a, a los Rohirrim que son estos caballeros del reino de Rohan. Entonces me emociona bastante, güey. Entonces, porque soy muy fan, yo soy muy fan del Ciudad de Los Anillos y pues entre más me den, sobre todo después de la última <ríe> es, que, es que dije, entre más serie? me de, entre más me den. Me, <ríe> sí, me, tú me <ríe> <ríe> qué pendejo, ahorita me río de mis mamadas, <ríe> Entonces, sobre todo después de Rings of Power que ay, oh, hijo de tu pinche madre. Que te iba a decir, Rings, Rings of, of Power. power. Oh, oh. No sé qué pensar de Rings of Power. Este, ay, pero bueno. Me emociona mucho esta peli. y
1: Espero que esté muy buena. ¿Otra secuela? Sí. Dila
0: tú. Dila tú. Tú eres muy fan. Eh,
1: no, obviamente, obviamente. de mama. Estamos hablando del de personaje probablemente con el, el culo, rey... con el culo, con el ano más roto de toda, toda franquicia. Toda...
0: El rey de la Rule 34. El señor explotación y rey de la piterés o de la vergüenza, O sea... Sonic, Sonic el jejejojo. Sonic 3, güey. No es personaje más, ¿cómo decirlo? Explotado. Explotado. De, de mala man
1: manera, güey. Que
0: Sonic, cabrón. Y lo peor es que es recordado por tener grandes juegos y por tener juegos ultrapiteros, güey. Y sí, por sus novelas chico. gráficas hechas por fans que son súper cuestionables. El diario de Tails, güey.
1: No, mami. No, cállate.
0: Debe, Alguien debería hacer un estudio neta. Hagan una tesis, güey, de la relación directa entre el surgimiento del fenómeno furro y la y franquicia de Sonic. Sonic güey. Sí. Estoy, eh, estoy seguro de que cabrón, haya, hay
1: algo muy relacionado ahí. Yo la estoy neta, bastante seguro. Sonic...
0: O sea, si uno dice fan de Sonic... Siento que actualmente con las películas uno puede decir...
1: Ah, soy fan de Sonic. Ah,
0: actualmente. Está chido. Le gustó la peli. Anteriormente era en el 2015, eh, 2010 era como... Soy fan de Sonic. Y luego, luego, no mames, güey. Chris Chan. No mames, este cabrón. Este es furro. Este güey le gusta el y 34. No mames, este güey es un pinche edgy que piensa que Shadow es cool. Es que... Y hablando de Shadow... Shadow,
1: Shadow recargando una... Me... Un subfusil como si fuera una escopeta. Güey, no, no mames. <risa> es que será chinga tu madre, güey. O sea, edgy, me mama. Wey. Hay veces que
0: nosotros hemos tenido pláticas de lo edgy que es Sonic, güey. De la manera en la que ha tenido tantos conceptos que me da tanta risa, Sonic, como es. Ay, no. Y lo chido es que las películas han estado buenas. ¿En y San, en Sonic 3 eh, Sale Shadow
1: Bueno, salió Shadow, salió en la 2 como una escena post créditos.
0: ¿Ya viste quién quiere? Bueno, quién está rumorado para ser Shadow?
1: Ya lo había visto su
0: Este Anakin, Hayden Christensen Hayden
1: Christensen ah, sí, cierto, ¿Qué da sí, la perfección, güey? Sí. ¿Qué otro morro puede ser igual de... bueno, morro ¿Qué otro, güey, ¿Qué otro puede <risa> ser igual de, <risa> igual edgy, de edgy, cabrón? <risa> no,
0: Queda la perfección, güey? O sea...
1: Pero es que, güey, mucha, algo que mucha gente Tiene muy conceptualizado de las precuelas De Star Wars y yo, yo... Ahí vas, he dicho. ahí
0: vas, primero con christopher y ahora con Star Wars, ¿no? El es...
1: doblaje les, les ayuda muchísimo a las películas. Ah, ok,
0: acierto, a, a, a o sea, vas hacia algo positivo. Uh -huh. Sí, yo igual concuerdo, o sea, yo realmente mi conocimiento de que las precuelas en teoría están culeras. ¿En nivel Ah, Ha sido cuando llegué en
1: el
0: O sea, yo te digo... A mí las precuelas siempre me gustaban un chingo porque pues las vi en infancia y fue como de no mames. Star Wars tu para mí. Fue de Star Wars. Y yo, eh, de las primeras cosas que uno descubre o según el colectivo te dicta cuando entras hacia en internet al mundo real, según. Es que las precuelas están en culeras, ¿no? Y para mí fue un shock saber que para el mundo er, er, estaban culeras esas precuelas y para mí se me hacían la mamada, ¿no? Súper chidas. Y luego ya ahorita que las he visto recientemente y es como de no mames el... Ataque de los clones es un dolor en los huevos ese tercer acto, cabrón, no mames. Sí. Güey, no, o sea, y la verdad es que J. Christensen.
1: Lo único rescatable del ataque de los clones es la investigación que lleva a cabo Obi-Wan.
0: Lo mejor de la trilogía es Obi-Wan. Ajá,
1: de hecho. En la música de John Williams tanto y Tanto que es la mejor actuación de la es una
0: canción bien icónica y
1: pues.
0: güey. Este, y me mama, güey, pero pues me alegra mucho que Hayden Christensen De nuevo esté regresando como a la
1: pantalla retomó, grande cómo su amor por la actuación Güey,
0: ¿no? en Azoka lo hace super chingón El vato, y también en Novi wan Lo hace muy bien, y es que la neta creo que el pedo De ese güey, nunca fue Que el, no le interesara, el güey es súper fan De la franquicia,
1: el güey era... es Buen actor, yo diría wey... que no, no estaba Bien dirigido,
0: ni, y aparte El guión de George Lucas no le ayudó nada güey mm -hmm. No mames, pinches diálogos oh, Odio la arena Oh, mames, George Lucas. ¿De qué parte de tu culo sacaste esos diálogos, güey?
1: Desde ver... la parte de su culo que tiene arena. Justo, güey.
0: <ríe> Siguiente película. Y esta me emociona bastante. Nosferatu. Dirigida por Robert Eggers. Protagonizada mm. por este güey. Skarsgård. Bill Skarsgård. Mejor Ad conocido como
1: eso. Pennywise. Eso,
0: eso, 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 eso. También este, en esta película está Willem Dafoe.
1: De hecho, eh, es algo muy...
0: ¿Y, y viste a quién interpreta a William Dafoe? No. A Van Helsing.
1: No, man. Sí. Y salió la primera que... imagen y se
0: ve el pinche así Van Helsing, así con su sombrero y su pinche bastón, así gritando.
1: Así. Qué interesante, porque la última interacción que tuvimos del personaje de Val Helsing, es de la película de Val Helsing, el de Hugh Jackman. Hugh Jackman. Mi
0: mamá esa película. A mí también. Es... Lo más cercano que vamos a tener una peli de Castlevania. De hecho,
1: de hecho. O sea, ya está la
0: serie de Netflix, pero esa película yo la veía de morro. Y a mi parecer, eh, el diseño del hombre lobo en esa peli es de los mejores que he visto en la pantalla grande. Sí,
1: súper es imponente.
0: Está muy chida. Y es una película que es súper campi. O sea, neta, es muy así, media piterona. Pero está muy chida. O sea, la neta... Sí,
1: a mí también me gusta. Se me
0: hace muy este baratona Ahorita sí,
1: si sí alguien agarra y me dice... Ah, mira, en el 7 está la película de Val Hexen. Yo me siento y sí. la veo. Aún.
0: La verdad está bastante buena. Y no espera tú, pues eh, Robert Eggert es un maestro del terror contemporáneo. Él dirigió The Witch El y Faro. también dirigió El Faro con Robert Pattinson y yeah, I Melinda mean, Fogg. También dirigió The Northman. Que es esta película con este Alexander Skasgard, sale no me engaña,
1: a, a mí no me engañan en esa película. este Se tomó la trama de Vinland Saga.
0: Y de Berserk. ¿no? Sí. <risa> la verdad yo la vi porque el, me, el trailer es, me la vendió así como algo súper épico. Y la verdad es que siento que es una película que fue mal vendida. Porque eh, la historia es muy diferente a lo que te vendían. Como... Pero es una gran peli, es una gran como obra. güey.
1: Uh, Hubo una película que igual salió Danesa. Que por cierto sale la chica danesa, Mikkelsen. ¿no? Ah, sí. Que se hable Max Mikkelsen. Mats Mikkelsen. Vas, ahí vas, ahí vas No puedo, no puedo hablar Soy como, güey, neta, al siempre tienes que geek? hablar De Mikkelsen, ¿conoces al Monitor Geek? Sí Que sí, tiene su, este, letrero atrás de video Sin nombrar a Superman ah, Y okay. siempre está en cero Wey, Así lo <risa> sí, sea, sí voy a hacer O sea, voy a hacer yo un
0: podcast sin mencionar a Superman, cero Perdón, a, Max, a Max Mikkelsen <risa> sin a Max Yo cero. sin mencionar a Max Mikkelsen No, sin mencionar a <risa>
1: Max Mikkelsen eh, no se te culpo, cool, güey. Valhalla, ¿Valhalla Racing? Ah, sí, que es de Nicolas, güey. Uh -huh. Esa película también está. Uf, es una joyita.
0: Con esa, con esa película, cuando se, cuando este Kojima, de nuevo, Kojima, esta entrevista a Matt Mikkelsen luego, luego le empieza a decir: No, es que me mamó en esa película, one que eres one eye. Porque Hideo Kojima, Don Metal Gear, tiene una obsesión con los personajes de eh, par parche. <risas> Ajá, si ¿sí te das cuenta de toda su franquicia, siempre hay un güey con un parche. Entonces, ver a uno de sus actores fetiches, que es Max Mikkelsen, con... con un parche para... No, no, no
1: tiene un parche. Tiene un ojo menos.
0: Bueno, ah, es que hay otra película donde se sale con un parche que salió hace poco, que se llama Polar.
1: Ah, ya, ya, ya. La de Netflix. Que yo lo vi y dije, no,
0: mames este güey queda perfecto como Old Snake. Uf. Pero, mira, regresemos a Nosferatu. Se va a estrenar Es una reinvención del clásico este del conde Orlac. Eh, para que no tenga contexto, eh, Nosferatu originalmente era una película bootleg que contaba la historia de Drácula, porque era una interpretación libre del libro de Bram Stoker, que al no tener los derechos de la historia original... <ríe> Entonces hicieron su propia pinche versión. Casi, casi como lo que hacen los pinches turcos con sus películas locales. Uf, Entonces, pero <ríe> es impresionante cómo Nosferatu, al ser una de las pioneras del expresionismo alemán y del cine de terror en general, pues ha generado su propio mito, su propia este, fandom, su propio, no sé cómo historia. De...
1: Como el grado de que ha aparecido en producciones que nada que ver? ¿Bob esponja? esponja? Sí, güey.
0: ¿Sabes cómo conocí yo a Nosferatu, güey? No fue por Guapa Esponja, no. fue por un juego de Super Nintendo. Una vez mis hermanos y yo fuimos a rentar un cartucho de Nosferatu y era como un este, una copia como tipo Castlevania, donde el malo era este, Nosferatu y era un pinche plataformero horrible, hecho con las patas, <risa> Injugable. De... no es mame, nunca pasamos de primer nivel. Y yo creí que era porque estaba súper difícil. Está porque está mal hecho. Está mal hecho, güey. El, el hitbox de las cosas está súper mal programado. El salto es muy... Impreciso. impreciso. No, es muy mal juego. Pero bueno. Y por último, para cerrar. Esa no se sabe bien si se va a estrenar este año. Porque es igual, es otra película que lleva pinche reescritura. Ha pasado por más directores que... Y otra vez Bill Skarsgård. Que cualquier otra pinche peli. Es... El remake del Cuervo, que en su momento habían anunciado que iba a ser protagonizada por Jason Momoa.
1: Y esa noticia estamos hablando de algo como de hace 6 años, 7 años. Sí, güey.
0: Y qué bueno, porque la neta siento que Jason Momoa no queda. Y actualmente va a ser protagonizada por Bill casgar
1: Otra vez como en Asferatu.
0: Güey, los hermanos Skarsgård, cómo la rompen, cabrón. No solo los hermanos, también el papá. El papá, Don estelan señorón. Este, la verdad es que esta película me genera incertidumbre igual, porque siento que El Cuervo es una película que yo le tengo mucho cariño, hasta hecho mi cosplay ahí cuervo, cosplay de Cuervo, de, de, de dos cuervo. pesos, este, la verdad, me gusta mucho la película de El Cuervo, siento que es muy mágica, o sea, tanto la historia, la música, o sea, The Cure.
1: Además de que... No, es un, tiene, pro, es tiene, un producto muy de su época, güey. Tiene este gran legado y leyenda que pues fue... El deceso de Brandon
0: Lee. Sí, güey, entonces se volvió también una especie de película de culto por muchos años, porque era este la última
1: el... interpretación de Brandon Lee. Sí, o
0: sea, por desgracia, güey, o sea, por desgracia. O sea, es una película que se estrenó y era como que ya todos sabían, no mames, este güey se murió durante la filmación. Y pues, yo la única manera en la que siento que me podría gustar mucho esta película, es que siento que deberían de alejarse justamente de la película de los noventas. De los noventas. Y siento que deberían ...de escarbar en los cómics... ...en el material de uh -huh. origen... ...porque la verdad tiene grandes historias... ahí el buen Eric Draven... ...y siento que podrían ser una reinvención... ...bastante chida tomando como base... ...los cómics... ...porque al final de cuentas... ...la película de los noventas... ...al ser... ...una adaptación muy de su época... ...se tomó muchas, libertades, muchas creativas, libertades creativas... ...que esas libertades... ...la hacen muy mágica... ...y la hacen un producto muy especial... Pero al mismo tiempo, pues obviamente se me haría muchísimo más chido que adaptaran cosas propias del cómic y les dieran un nuevo aire, en lugar de tratar de hacer una me
1: recuerda mucho aproximación a, me a la recuerda, película noventera. Me recuerda mucho a La Máscara.
0: Ándale, ah, justamente que La Máscara nada que ver con el cómic. Nada
1: ¿no? que ver con el cómic. Y es una pero gran película. Y se hizo un, este, un, es un gran boom cultural hablar de la, la, la Máscara, la primera interpretada por Jim Carrey.
0: Y es una joya. Y también tiene su juego de Super Nintendo que está súper chido. Bueno, y con esta parte terminamos la sección de películas. Y Por ya sí. nada más para... <ríe> para sí ya nada más para concluir vamos a mencionar unas breves series que se van a estrenar a lo largo del año. Ya muy breves porque realmente no hay muchas series. Y solo nos damos ahora sí que las que esperamos porque tampoco somos mucho de ver series. Hay muchas que tenemos pendientes, cabrón. Yo nunca yo no he visto todavía Succession. Tampoco he visto White Lotus, güey. Yo
1: no he terminado Mejor ya me Saúl.
0: Tampoco he visto Only Murders in the Building. Tampoco he visto... De no Office, sé. hijo de tu puta madre. De Office. Wey, esa es vieja, güey. No me importa. La dejé en la temporada 5. Es que se me acabó mi mes gratis de Prime, güey. <risa> <risa> triste. Ya está en Netflix, güey. Ya está en Netflix. Sí, de hecho. Es ya que, no tienes excusa. Sí, güey. Pero me, les lo tengo que ver de nuevo. Ahora vamos con la parte de Series.
1: Series. <risa> Empezamos por una serie que es eh, sacada de... Es una adaptación.
0: De una animación que a mí en lo personal es una de las mejores series animadas que he visto. Sí. Que es Avatar, la leyenda de Ang Y en este caso la adaptación live action corre a cargo de Netflix. Quien ya demostró que puede cuando hacer se, buenos... Cuando se proponen hacer sí. las
1: cosas bien, lo pueden hacer.
0: Ha hecho buenos live actions. Está el de One Piece. Está el de One Piece.
1: Y, creo y que ah, el, el de, One Piece, ¿no? Y el de One Piece, oh,
0: porque de ahí en fuera... yu oh, Yuyo Hakusho está bien esta pitera güey. Eh, Cowboy Vivo. Cowboy Vivo, ni se diga. Aquí me al menos siento que es más fácil, entre comillas, porque no está adaptando una propiedad japonesa, sino una animación que es... a final de cuentas, norteamericana, bebe mucho del anime, pero sigue sí siendo una animación, pues, americana, ¿no? Entonces, es una gran historia es una gran historia güey y la verdad aquí Zuko, me genera Zuko, mucho conflicto el el
1: vesto antagonista güey pinche arco de suco aquí
0: lo que me genera mucho conflicto es que a pesar de que el tráiler que bueno los trailers que han sacado se ven increíbles es que los creadores de la serie animada originalmente estaban dentro del proyecto como este, consultores y productores
1: como Ichiroda con el como One Ichiro
0: Oda con One Piece que siento que en gran parte One Piece funciona muy bien porque Ichiro Oda estuvo muy involucrado Cosa que es muy raro que pase en ese tipo de adaptaciones. Pero con Porque Avatar. Es que por
1: lo general, el, el dueño de alguna obra intelectual es como de, así ah, tú págame ella.
0: Sí. Y con Avatar se salieron los creadores por diferencias creativas. Y si los creadores uh... están saliendo por diferencias creativas.
1: Desde ahí ya hay algo que en no una está adaptación, bien. Desde ahí hay algo que no cuadra mucho. No
0: cuadra. Entonces me genera mucho conflicto saber qué diferencias eh, pudieron llevar a esa decisión. Exacto. Pero bueno, se ve bastante buena y ya se estrena en un par de semanas aquí en México. De hecho. En Netflix, entonces eh, espero que esté bastante buena para ¿Es que, que se adapten las cosas a temporadas. que la segunda semana de febrero? Sí, justamente. Posteriormente llega Halo, la serie original de Paramount Plus que no vio ni la mamá de Halo, güey.
1: Yo no, no la vio ni la mamá del el chef maestro. <risas> güey,
0: mira, a mí en lo personal me gustó la primera temporada, pero no. también cabe recalcar, güey, que yo no soy fan de Halo.
1: Yo tampoco. Okay. Estoy súper desc descontextualizado primer, de todo Halo. El primer
0: Halo es uno de mis juegos, no diría favoritos, pero uno de los primeros eh, shooters que jugué en PC, porque yo soy mucho de PC. Yo me crié jugando en PC. Entonces, Halo, el primero, eh, lo tengo mucho aprecio y me gusta mucho Halo como concepto, como universo. Sin embargo, estoy muy, estoy muy descontextualizado de la historia general.
1: Yo, mi primer acercamiento a la saga de Halo fue en Halo 3. Ok. No entendía un carajo. Me,
0: hubiera, me hubieras dicho así bien raro, ¿no?
1: Halo Wars 2, güey. Halo 3.
0: Entonces, eh, Y eso, a los ver.
1: primos tenían Xbox, tenían Halo 3. A mí igual, me, jugaba me con ellos, pero no entendía un carajo la historia.
0: Yo era, el play, yo era play, niño PlayStation y uno de mis primos era niño Xbox, güey. Entonces, a mí me tocó jugar Halo 2 en Xbox con mi primo.
1: Tú eras de, vamos a jugar God of War.
0: Yo era no era muy niño Metal Gear, desde ahí mi fetiche con Hideo Kojima, eh, entonces Halo para mí ha sido una historia que la verdad la historia ni fue ni fue, güey. entonces también por eso siento que disfruté mucho la primera temporada porque no sé si realmente es fiel, pero al menos considero que es una historia sólida, aunque tiene muchas decisiones creativas que incluso yo siendo totalmente ajeno a la franquicia estoy no consciente te de que no deberían de ser así. Okay. Eh, sin embargo, la verdad, creo que toma, toca temas interesantes Y siento que esa segunda temporada pre, pre, este, pinta para hacer eh, ya la adaptación Siento que es lo que pasa un poco Como
1: que se, eh, en la primera temporada tú podrías decir que se centraron en es el preámbulo Contextualizar el universo, sí. ¿no?
0: Sabes, aquí me, a, mí, a mí que me parece un poco lo que pasa con la adaptación del cómic de Preacher
1: Ok, ok Que Cap la primera temporada nada que ver con lo que sucede sí. en el cómic
0: que yo soy muy fan de Preacher,
1: el cómic de Garganis. De hecho, a mí me gustó mucho la serie
0: Entonces, haz de cuenta que lo que pasa es que La primera temporada Te presenta puros cosas, puras cosas Que no pasan en el cómic Termina la primera temporada y es como y si es Ya, como de, okay, ya, ya vamos inicia a lo del cómic
1: ah, Ya vamos a comenzar con lo que pasa en el cómic Entonces, comic. a
0: mí como super fan de Preacher, se me hizo una patada en los huevos entonces siento que lo que pasaba con Halo. De hecho,
1: a mí se me hizo muy sufrible la primera temporada, se me hizo muy sufrida. La, sí me tardé en terminar de verla, pero ya cuando comenzó la segunda temporada es que muy, en adelante fue como de... Uf, es un road trip. Est estoy y... disfrutando esto.
0: <risa> es que lo chido de Preacher es eso, que es un road trip. Y estoy esperando todo el tiempo que estén viajando por toda Estados Unidos. Y es como, Ajá. siguen en el pueblo, siguen en el pueblo. Y siento que es lo que pasa con Halo. Halo es como, ah, termina y ¡ah! Pero ven y no, el no, primer no juego. A, no me
1: vas a negar. Que el final de la primera temporada con cómo termina el pueblo es de lo más cagado
0: No lo sé, solo vi dos episodios de Preacher y no, la abandoné que
1: Estoy diciendo que me cagó, güey, ¿y ¿tú, <risa> tú crees que voy a
0: aventar toda la pinche yo temporada? Le,
1: yo pensé que la habías visto Termina de ver la primera temporada, güey Lo que pasa en el, con el pueblo es de las cosas más pendejas que he visto en una serie Me encantó <risa> Mira, al, me encantó. Para,
0: para conectarte más Hablando de que Preacher es un cómic de Garth Ennis otro cómic de carteles que está siendo adaptado a serie... The Boys. The Temporada Boys. 4 llega este año. Uh, Con, continúan uh, las aventuras del buen... Eh, este, Hugh, Butcher. Y Hugh Butcher. Y eh, Homelander que se posiciona... Para ser uno de los mejores antagonistas... De una serie actual. La verdad es que pinche... pinche es un personaje súper Es lo que me mama, güey. Eh, Homelander como
1: personaje... Es un... Es súper patético, patético. Es
0: un personajazo... No entiendo cómo hay pendejos que... ¿Cómo puedes malinterpretar mensajes tan claros que te están diciendo, güey, este güey es un patético, es de ultraderecha, es un pinche fascista? ¿Cómo puedes eh, idealizarlo, romantizarlo de esa manera para creer que... Literalmente es un, es un, un personaje que villanazo. necesita la
1: aprobación de los demás para sentirse bien. Y creo
0: que mi mamá de The Voice, que The Voice está lleno de personajes patéticos. O sea, y eso es la magia del guión que tiene Garth Ennis y posteriormente aquí en la adaptación, para mostrar este tipo de historias donde es una sátira totalmente al mundo de los superhéroes. Sí. Y que me emociona bastante porque algo que, que agradezco...
1: Y es que desde el, desde el mismo preámbulo es como de, ok, tú conoces a estos superhéroes Marvel, DC, sí. pero qué, ¿qué pensarías si te, dijimos, te, te dijéramos que son personajes con una moral totalmente cuestionable? Sí.
0: Uh, y lo que a, decir, a diferencia de The preacher, que preacher se desvía muy cabrón del cómic y ahí está es para mal en mi opinión. Aquí y en muchos casos siempre es para mal, pero aquí está súper bien que se hayan desviado tanto porque la neta del cómic a mí se me hace muy pítalo. Está muy edgy. Está muy edgy y siento que realmente casi no hay este mucho subtexto, está literalmente es violencia por violencia, es violencia gratuita y aquí metieron o sea, está la sátira, pero en el cómic es más orientada hacia la parodia. Y aquí sí totalmente hay una, un chingo de críticas. ¿Cómo social? se
1: llama este personaje? Eh, Technate. Ah, chinga quién. Es que en el cómic hay un personaje que se llama Tech -Nate, Ajá. Que metieron también en la serie de compuesto B. Ajá. Que por cierto ah, si no, no has visto, la he visto. Tiene una obsesión con meter su aparato reproductor en cualquier cosa que Supito. tenga un agujero. Ok. <risa> Entonces en el cómic está, está muy cagado porque el personaje va hacia un asteroide que se va a estrellar con la Tierra. Ajá. Entonces el asteroide tiene la forma de una... Vagina. Ajá. Entonces Tech Knight agarra y mete su miembro ahí. Wow. Entonces este, el... Y esto nada más lo saben personas que están en cabinas de mando y todo eso. ¿Qué cabrón! El asteroide explota. Este, Tech... ¿cómo? Tech Knight. Ajá. Muere en la explosión y todo el mundo es como de, oh, sí, el gran héroe Tech Knight que se...
0: Murió es un asteroide, cabrón.
1: Ajá, y todos están como de, oh, sí, el gran héroe Tech Knight que se sacrificó para que la humanidad pudiera seguir viviendo. Y es como el vato se estaba cogiendo el pinche asteroide. Es que,
0: ¿no? sí, <risa> o sea, Clark tiene eh, ideas geniales. Y me mama que en The Boys retomen ese tipo de conceptos. Y la verdad es que es una gran serie, güey. La verdad, yo espero mucho esa temporada. Y a ver cómo va, güey. Incluso ya anunciaron un spin-off aquí inventado en
1: México. De hecho, entonces que... Yo le tengo bastante fe porque Compuesto B, que es el primer spin-off que se lanzaron,
0: me gustó bastante. Sí. Y mira, hablando de Amazon Prime, otra película, perdón, película, otra serie que va a llegar y que es adaptación de videojuego, Fallout.
1: Fallout. Ah, ah me
0: vi el trailer, No pude evitar emocionarme, güey. Me emocionó mucho. Yo,
1: dicho de Fallout, eh, conozco muy poco.
0: yo es que yo soy muy fan de la saga.
1: Ajá. Yo conozco muy poco, más allá del concepto de que es este un mundo post apocalíptico gracias a una guerra nuclear. Uh -huh. Y que el mundo está repleto de. este. ¿cómo se llaman? Uh, ¿mutantes?
0: sí. Es un mu mundo alternativo. donde digamos que el, cuestiones históricas. ocurrieron de forma diferente. o sea, tipo Wadif. Y eso llevó a diferentes conflictos, sobre todo a que la tecnología se desarrollara de otra manera. Porque no se inventaron ciertas cosas como los transmisores o cosas así. Entonces, haz de cuenta que es como si la tecnología hubiera, se hubiera quedado en los años 50, pero como con toda esta...
1: Un avance tecnológico, pero... Con esta
0: estética con... cincuentera y como todos esos cómics tipo pulp, o sea, como... Uh, Invenciones tipo de ciencia ficción de esa época de los 50, ¿no? Como se imaginaban este el miedo nuclear, este, cómo se imaginaban los robots que serían, etc. Entonces, pues este... Es un mundo alternativo donde en ese, en ese en ese tipo de sociedad ocurre una catástrofe nuclear que obliga a que mucha gente se refugie en, pues ahora sí que en bóvedas, ¿no? En refugios diseñados para sobrevivir al apocalipsis, ¿no?
1: Sí, y que yo sepa, pues salen regularmente por recursos, ¿no? Y cosas eh, dependiendo de
0: la bóveda. Por ejemplo, lo que estoy interpretando es que Fallout, la serie está. ...adaptando de cierta manera Fallout 3... ...o espero que no, prefería que fuera una historia aparte...
1: ...bueno es que Fallout 3 es el más popular...
0: ...que por lo que te ponen es que en las bóvedas... ...la gente pues lleva su vida ahí dentro de ellas mismas... ...y es casi casi como una especie de... ...piches gobiernos fascistas... ...donde está prohibido salir... ...te pintan que afuera no hay nada y así... ...entonces el protagonista es alguien que por sus huevos... ...sale por una cuestión ahí este, personal y sale a explorar el mundo, entonces eso funciona muy bien dentro del juego, porque pues tú, al igual que tu personaje estás conociendo el, este mundo por primera vez uh -huh. entonces, la serie pinta para irse por ese camino, y lo que tiene Fallout, aparte de, de que tiene mucho, mucha influencia de muchas películas de ciencia ficción y post-apocalípticas siendo la principal Mad Max los mismos creadores lo han dicho de hecho, en, Fa en Fallout tienes a tu perrito, así como totalmente influencia de Mad Max 2 es que tiene gran, un, un gran humor güey el personaje de Pip-Boy Creo que muchos sin saber qué es Fallout han visto a este personaje en sí. MS.
1: Sí, definitivamente. Es lo más icónico que tiene la franquicia. Es como... La border... sátira que hacen. Es como Borderlands con el tipo que aparece en todas las portadas.
0: Lo la que pasa aquí con Fallout es algo que me pasa un poco con Silent Hill 2, que siento que Fallout es un poco como The Voice. The Voice tiene mucha crítica. Y es una serie Es una mucha serie que mucha gente cree que es anti-woke O pendejadas así Cuando es una de las series más woke que existen, cabrón O sea, es súper okay. Un chingo de, o sea, me vas por donde voy Y Fallout tiene un chingo de mensajes antibélicos De sátira militar De crítica al gobierno, sobre todo Crítica a la idiosincrasia norteamericana como ellos plantean la guerra casi casi como que algo... ellos
1: son este los personajes que las personas que van a llegar sí. a este lugar y nosotros vamos a darles la libertad que no les dan
0: ajá entonces lo que pasa con Fallout es que los primeros Fallout fueron hechos por Obsidian y después posteriormente Bethesda compró la franquicia y muchos creen que Bethesda Que son los que hacen los juegos actuales de Fallout son los creadores de Fallout y no ellos compraron ya la franquicia ya
1: ya establecida
0: el primer juego de Fallout de Bethesda es el 3 Y se nota que los mismos de Bethesda Ni siquiera saben mucho del enfoque ideológico Que tiene Fallout Porque una de, de las facciones que existen ahí Que es la hermana del de acero Prácticamente son pinches fascistas que utilizan la tecnología a su antojo y para reprimir y son muy cerrados de mente, eh, siendo pues con ideas muy conservadoras donde nada más eh, se dirigen entre ellos entre facciones, discriminando a los demás y siendo como... considerándose como el último bastión de lo que era la grandeza de Estados Unidos.
1: Ok. Eh,
0: entonces... Es como una especie de crítica militar... hace cómo funciona... El sistema de militar de Estados Unidos... Y muchas cuestiones que ellos tienen... Y Bethesda dijo... Ah, sus güeyes de armaduras... Ah, sus güeyes son los buenos... Mira... Son la última ovación de Estados Unidos... Entonces muchos conceptos... Eh, que ellos han planteado a partir de Fallout 3... En han sido malinterpretados y siendo Todd Howard, creador de Fallout 3 directivo de Bethesda uno de los productores de Fallout la serie me da miedo que se vayan por ese camino donde en vez de ser esta crítica hacia muchos y muchas ideologías se vayan por romantizarlas y plantearte muchas cosas que nada más van hacia el factor estético o así, hacia la acción y no tanto hacia la sátira política que tiene Fallout que para mí es uno de los grandes puntos que tiene la franquicia de hecho... Y mira, saltamos a dos últimas que son de HBO. La... Me gustaría primero mencionar a House of Dragon que tú tampoco has visto. Nah, no. Entonces visto nada más ni... La quiero mencionar nada más porque House of Dragon este, fue un aire de esperanza después del
1: no final. Visto, no he visto ni Game of Thrones. Es que fue. Fue un aire no de ver.
0: esperanza después del final tan culero que tuvo Game of Thrones. Entonces House of the Dragon este, me generó eh, un cómo decirlo de nuevo sentir amor por la franquicia. Y me, me pareció fascinante la primera temporada. Incluso tú la podrías ver sin haber visto Game of Thrones.
1: Ok.
0: Por ejemplo, tengo amigos que han visto... Es precuela, visto. ¿no? Es precuela. Ok. Adapta uno de los libros que igual escribió George R.R. R. R. Martin. Ar, ar. Ar, ar. Me encanta que su, A La su abreviación de sus apellidos son como sonido de Pirata. Ar, ar. entonces este tengo... Este, sí, conocidos que han visto House of the Dragon sin haber sin visto, haber Game, visto of Thrones, Game of Thrones. Porque funciona perfectamente, está súper bien contada.
1: Eh, ok, funciona como propiedad intelectual nueva ¿no? podría fácil Sí, totalmente, güey.
0: Una... entonces eso lo hace bastante bien, a mí aquí lo que me genera es que uno de los showrunners que es Miguel Sapochnik, que es uno de los directores más cabrones que ha tenido la franquicia de Game of Thrones que ha dirigido los mejores episodios de la serie, tanto de, de Game of Thrones como de House of the Dragon ya no regresa como showrunner y aparte que esta segunda temporada fue grabada durante eh, la huelga la de huelga. actores y de guionistas. Y se pasaron por el arco del triunfo porque, como ellos graban en Inglaterra, ahí no aplica.
1: Ah, mira qué interesante eso, no lo sabía.
0: Y sa Pero lo peor es que los guiones sí están escritos en. Pues producción gringa no uh -huh. nada más que trabajan con actores eh, ingleses. ingleses el pedo de aquí es que lo que han dicho muchos showrunners esto es algo que es de conocimiento general es que durante las series es muy importante el, el papel del showrunner que sirve como guionista principal porque se hacen muchas reescrituras a la par de la producción muchos ajustes y eso es para eso es en general para todas las series, por ejemplo Breaking Bad, este, ¿cómo se llama el guionista principal? Vince Gilligan, Vince Gilligan. Iba escribiendo a la par de que se iba desarrollando la serie, iba escribiendo episodio a episodio y es algo que sea maravilloso la serie porque vas trabajando a la par de tus personajes, los ideales que quieres plasmar, ¿no? Obviamente vas adelantado, okay, pero okay. pues es muy normal la corrección de episodios para ajustar detalles. Y aquí ya tenían los guiones completos, entonces no hubo ese proceso de reescritura durante el set. Entonces, okay. Grabaron con la, lo que ya tenían y es algo que me genera mucha duda porque una de las cosas que falló justamente en las últimas temporadas de Game of Thrones fueron los guiones.
1: Sí, porque no adaptaron.
0: Entonces... No adaptaron nada, ¿verdad? Me molestaré mucho que por el hambre que tiene HBO, HBO. Que por esa rojidota de tripas de sacarla ya. Hayan tenido que pasar por alto muchas cosas que pues...
1: Es que también algo por lo que está pasando HBO últimamente. Sí, está medio cabrón. Varios de su... Varias de las películas o series ah, me... que tenían en el catálogo pues, tuvieron que decir... Órale, ¿quién, ¿quién se anima a también tenerlos? Porque ocupo dinero.
0: Sí, justo, güey. Ay, me cago. Y por último otra de HBO que también ya sabías... Parado la filmación por la huelga de actores y guionistas es El Pingüino, protagonizada por Colin Farrell, spin-off del universo de Batman creado por Matt Reeves. La verdad no hay mucho que decir, realmente dentro de las notas que ha sacado Matt Reeves lo menciona como una especie de Los Sopranos, Meet Goodfellas, Meet, no sé, Casablanca, etc. Como... Tiene mucha influencia del cine negro, de mafioso, cine noir... Pero obviamente enfocado en el personaje del pingüino, que la verdad, papelazo de Colin Farrell. En el... De
1: hecho, me encanta, me encanta hasta el diseño que le pusieron cuando tú mm. lo veías. este era ¿Es Colin Farrell? Sí. ¿Es Colin Farrell? No se parece nada. Y mira,
0: caso contrario a lo que pasa con las películas de Sonic, de Sonic, perdón, donde adaptan son películas de villanos. Aquí funciona porque ya lo establecieron en una película y está conectada. Y a diferencia de otras películas de Marvel, lo dice que a mí me
1: caga que hagan spin-ups de personajes que nadie... Ajá. ¿Quién conoce a Ezequiel Sims, que es el villano sí. de Madame Web Nadie, nadie que no sea un güey clavado en cómics. Ajá. O okay. que,
0: por ejemplo, Marvel que a vos quiere tener spin-ups y precuelas y secuelas de un chico de personajes nada más para unificar todo y no tanto por querer contar una historia. Aquí al menos hay una visión autoral tanto detrás de The Batman como del de pingüino. Y eso me emociona mucho porque se siente que es su propio universo este... Ajá,
1: te están estableciendo, le están mostrando a Sony cómo debe de establecer un universo, pero sí. bien.
0: Y la verdad es que es Colin Farrell, Matt Ritz como productor, tiene este, la verdad toda la pinta de ser una gran serie. Pero pues ya con eso terminamos lo más esperado de los 2024. Omitimos muchas cosas porque es imposible hablar de todo.
1: De hecho, sí tuvimos que omitir bastantes cosas.
0: A ver, nada más como pregunta final, si tú solamente pudieras ver una película y una serie de todos los que mencionamos, ¿cuál sería?
1: Um, ¿Película y serie?
0: Nada más una, una película okay. y una serie
1: Ok, ok, ok Yo me iría por Uff, difícil Yo, película, película, película Me iría por Ay, chinga, tu madre está difícil <risa> Yo me iría um, Por Me voy a ir por mi lado más este ¿Cómo decirlo? Nostálgico Ajá. Yo me voy por Juice. ¿Neta? Bueno, no, es que teniendo en cuenta lo de <risa> lo que Burton. hablamos de Tim Burton
0: Mira, te la pongo fácil mm. Yo iba a decir en Mickey 17 porque es Bon Yohue y este... Robert Pattinson, pero ¿a quién engaño? Furiosa Sí ¿Furiosa?
1: Sí, no, sí, te lo verga, Furiosa
0: Fur... ¿Y de series Fallout? Bueno, no, verga
1: Yo de series me voy con The Voice yo voy con The Boys porque es una fórmula que ya está aprobada y pues, las tres temporadas me han encantado. Cierto. Yo
0: Entonces, diría Fallout, me
1: vale. Ok. Sí, sí yo me voy por The Voice. Pero sabes que, yo creo que mejor... Este... Ya has cambiado acá Yo me rato, voy güey? por Joker 2. En película me voy por Joker 2.
0: Ah, okay, bueno, para variarle. Uh -huh. Tú Joker 2, yo, yo Furiosa. 2. Y ya, este serie, si yo tuviera nada más la posibilidad de ver una, vería Fallout. Y tú, pues ya. The Voice 4.
1: Y, y, por ejemplo, un videojuego de los que agarramos que tú dijeras: Este yo lo voy a jugar y no lo voy a soltar hasta dentro de. ¡Puf! Híjole. Yakuza.
0: Dité que Yakuza, <risa> porque ya se, ya se estrenó y ya tiene noventa y tantos en Metacritic. O sea, ya es una fórmula comprobada, que es un pinche juegazo. Pero, de los que generan genera mucha expectativa que no ha salido: Black, Black Mid.
1: Black Mid Wugan.
0: Nada más porque me gustan mucho los souls like
1: a mí también me encantan los Souls-like.
0: El peor el, el pedo es que si no es bueno y es una mierda, entonces ya valió vale. Pero mira,
1: <risa> yo, yo me voy a ir por lo que yo ya conozco. Sí. Yo me voy por Yakuza porque estoy jugando tengo... Like Dragon y... No, es un caje de risa. ¿no? Bueno, es un yo le tengo
0: con mucha fe a los chinos. Hay desarrolladores que están siendo explotados brutalmente para sacar ese juego adelante. Entonces quiero pensar que va a ser una gran producción. Pero bueno, esto ha sido todo por el episodio de esta semana en Desviabros. Que... La verdad, así nos mamamos, mamamos ultra cabrón con la adoración, pero pues es que, güey, o sea, hay mucho de qué hablar, güey.
1: Puta madre, güey, no. Posiblemente
0: no. lo saquemos en dos partes, o posiblemente nos valga verga y así.
1: Yo diría que así nos valga verga y así, okay Ok. Chingue su madre. Ah, no mames, dos horas, güey. <risa> Sí. Hay que irnos acostumbrando y hacernos a la idea de que va a haber capítulos que van a durar lo Este mismo, es un especial, ¿qué te parece
0: si le pongo especial a lo más esperado del 2024? Sí, me parece bien De esa Pero... manera quien lo escuche ya está advertido de que es un episodio que va a durar más que un película El doble película. de lo usual O sea, ¿te das cuenta que en vez de estar escuchando esta madre podrían ir a ver Por Things?
1: Sí, sí
0: O sea... O pueden hacer las dos cosas, vayan a ver Portings y salgan y en camino, y después, camino es, a casa pueden escuchar. Sobre su todo si son como yo que <ríe> viven en el Estado de México y se hacen dos horas de aquí a la cineteca. <ríe> Pobre. Entonces, entonces de regreso vienen escuchando Portings y dicen, no, mira, esas güeyes se mamaron, sí está muy buena. Y bueno, mm. esto ha sido todo por el episodio de la semana. Les, salimos, les mandamos saludos ahí a nuestras 37 personas que escucharon nuestro episodio pasado
1: muchas gracias
0: eh, Las queremos mucho esto fue más al alcance del que esperaba eh
1: yo también yo esperaba <risa> que nada más nuestros amigos lo escucharan <risa> La neta. Bueno,
0: posiblemente fueron tus amigos y un puñado más de randoms pero no hay pedo este esto ha sido todo por el episodio de esta semana y nos vemos en un nuevo episodio de Desviabros <risa> podcast
1: qué te parece si planteamos de una vez lo que va el próximo
0: güey no se me ocurre ni nada
1: a mí tampoco pero
0: este fue
1: una idea de random <risa> Puta madre, güey. Nos vemos en otro
0: episodio de posiblemente Un tema random que nos saquemos del culo de último momento Porque no se nos ocurre nada Pero ahí estaremos la próxima semana En otro episodio
1: Muchísimas gracias Por escucharnos Hasta la próxima Bye bye, bye.